0: אומר בעל הסולם על הארי הקדוש, שאם הייתה לי לשון מדברת גדולות, הייתי משבח אותו יום-יום, כיום שניתנה תורה לישראל. למה? מה, מה כל כך מיוחד בתורת הארי? אלא, חוכמת הקבלה, פנימיות התורה, זה הכלי הכי גבוה לגלות את חוכמת האמת. שחוכמת האמת נקראת השגחת הבורא על נבראיו, מחשבת הבריאה. האמת שכל התורה מגלה את מחשבת הבורא, אבל יש פשט רמז דרש וסוד. פשט מגלה ברמת הדומה, הצומח זה כנגד הרמז דרש זה חי, וסוד זה תורת הקבלה. עד שבערי הקדוש לעולם, חוכמת הקבלה הייתה נסתרת וגנוזיה מהעולם. יש לזה הרבה הסברים, הרבה סיבות, זה קשור בעיקר להתפתחות הנשמות ומצב הדור. מחורבן הבית בגדול, שנסתלקה שכינה מישראל, בית המקדש חיבר בין העליונים לתחתונים, בין הבורא לבריאה, בין הפנימיות לחיצוניות, בין השמיים לארץ. אבל כשנחרב הבית, נותק הקשר הזה בעולם, והעולם היה בגלות נוראה, ברבריות נוראה. שפיכות דמים, דין גדול. לכן, דומה לאלפיים תו שהיה לפני קבלת התורה בעולם. לכן שבא אריה הקדוש והוריד לעולם עוד פעם את חוכמת הקבלה, את פנימיות התורה, את חוכמת האמת, בצינור הכי משובח שלה, שזה חוכמת הקבלה, לגמרי זה כיום שניתנה תורה לישראל. כי העיקר של התורה היא פנימיות התורה, חוכמת הקבלה. כמו שאומר רבי חיים ויטל בשם רבו הארי ז"ל, לא נברא האדם אלא שיעסק בחוכמת הקבלה. למה? כי זו המטרה. חוכמת הקבלה היא מחשבת הבריאה, היא הלבוש הכי גבוה לגלות את שמותיו של הקדוש ברוך הוא בסוד איו וחיוי ובח... וגרמוי אחד באון. שזה השגחת הבורא על נבראיו. על זה נאמר כל התורה שמותיו של הקדוש ברוך הוא. אבל בתורה דעשייה שזה נקרא פשט התורה, התורה דווקא בבחינת כנפיים, היא מכסה לקדוש ברוך הוא. אבל תורת היצירה, שנקראת חוכמת הקבלה, עד לאצילות ומעלה, היא דווקא מגלה את פנימיות התורה, את טעם התורה, את לחלוכית התורה. לכן אומר רבי חיים ויטל, שמי שלא עוסק בחוכמת הקבלה, הרי הוא כעיוור מגשש קיר, שאין לו עיניים. להסתכל ברזי התורה ונשתרע. לכן האריז הלוי חידוש כזה מדהים לעולם, מכיוון שהוא בעצם מביא לנו עוד פעם את תורת בית המקדש, שזה נקרא חוכמת הקבלה, שהיא המקשרת בין העליונים לתחתונים, כמו שהרב אומר, זה נקרא שפת... יש את שפת צור ויש את שפת ירושלים. צור זו השפה הגשמית, שהיא דווקא מפרידה, אבל דווקא... שפת ירושלים, שפת אצילות, היא המחברת, וזוהי פנימיות התורה. לכן האריזל בעצם חיבר אותנו, או יותר נכון נתן לנו את החבל, כפי שאומר בעל הסולם, בהקדמה לפנימיות ומסבירות, להתחבר בחזרה אל השמיים. אומר שלא מספיק להסוג בתור המצוות, זה רק לתפוס בחבל, אבל כדי לטפס בחבל, צריך לכוון להשפיע נחת רוח ליוצרו. וזה מלמדת אותנו בעצם חוכמת הקבלה, פנימיות התורה. היא מלמדת אותנו לאן לכוון את הלב ואיך להשיג את המדרגות שנקראים שמותיו של הקדוש ברוך הוא. לכן אומר בעל הסולם שזה גילוי האריז על בעולם, גילוי חוכמתו, שכידוע זה הכל אותו ניצוץ נשמה של רשבי, משה רבנו. זה כיום שניתנה תורה לישראל מכיוון שהוא נתן לנו את הצינור להתחבר לפנימיות. בחזרה, שאיבדנו את זה אגב בחורבן הבית. לכן, זה דבר כזה גדול. אם כי, עדיין דורו לא היה מוכן להתגלות, והאנושות הייתה צריכה עוד להתפתח. אבל, אומר בעל הסולם, שתקופה אחרי זה, וודאי תקופתנו, זה הזמן שחוכמת האמת חייבת להתגלות בעולם, וניתנה לו רשות מהשמיים גם לגלות אותה. וזכינו לפירוש הסולם לספר הזוהר, שזה ממש זכות. וכידוע, ש... ובזה נסיים, שאריזל נפטר, לפני פטירתו, אמר לתלמידיו, שאלו אותו, מה נעשה? <מח> רבנו, כשאתה מסתלק, איך נגיע לפנימיות, איך נשיג את הסודות? אמר להם, אני אחזור ואילמד אתכם. אמרו לו, איך תחזור? אתה נפטר? הוא <מח> אמר, אין לכם עסק בנסתרות ונפלאות. <מח> ובאמת רואים שהתקיימה הבטחתו. בבעל הסולם הארי החי שהיא שהתאברה בו נשמת הארי הקדוש ולכן רק הוא יכל גם לבאר את תורת הארי בצורה כזו בורה וזכה שכידוע רוב המפרשים והמבארים ביראו את חומת הקבלה מצד ג' לבחינות דומה מצד המדבר שזה רק רשב"י ונשמת הארי זר יכלו לעשות אם כי רשב"י עשה את זה בדרך של מגלה טפח ומכסה טפחיים אבל הארי ניתנה לה רשות לנטוע את הזרעים לגילוי חוכמת האמת בעולם וזה התפתח עד שבא בעל הסולם וגילה לנו את הדברים או לפחות נתן לנו את הסולם לטפס בחזרה לשמיים. בעזרת השם שנזכה להתקלל בנשמת הארי להידבק בנשמתו ולהתקרב בעזרת השם לארי החי שזה בעל הסולם הקדוש. בעזרת השם נעשה ונצליח כל טור מציון העבר ציון הארי הקדוש, ריבונו של הרבה יהודים באולי... Además, recordamos. שבוע טוב, מה שלומכם? יום מיוחד היום, יום פטירת הארי הקדוש. לא סתם באי באב, להמתיק לנו את הדינים, וגם זה זמן של הערה מאוד גדולה, לכן גם הסיכון והחורבן. נגיד מספר דברים, אולי כמה סגולות, אולי כמה סיפורים. על הארי הקדוש. נתחיל יותר פנימיות, ובסוף נבאר קצת יותר. קודם כל, למה אנחנו שמחים בהילולה של צדיק? הרי איבדנו צדיק קדוש ועליון מהעולם, זה צער גדול. ובאמת יש את הצער, אבל ההסתלקות של הצדיק היא לא כמו הסתלקות של בני העולם, שמסתלקים בדרך כלל מחמת שלא יקלקלו יותר. הסתלקות של צדיק היא אומרת שהוא תיקן וסיים והוריד את התיקון שלו לעולם. לכן זה כזה דבר גדול, כי אם הוא הסתלק זה אומר שהוא סיים את תפקידו נאמנה. אז נשאל מספר שאלות. נתחיל טיפה בקו שמאל, כי זה בכל שלושת השבועות. אז מי זה הארי הקדוש בכלל? במה נמדדת מעלתו. אז חשוב טוב מאוד להבין את העניין הזה. רובנו חושבים שהארי הקדוש הוא גדול בגלל שהוא ידע לקרוא מחשבות, לראות גלגולים, לדעת מה אדם עשה באותו יום, לתת לנו סגולות גשמיות לגוף ולרצון לקבל, לתת לנו תיקונים שהגנו לנו על האנוכיות והרצון לקבל. וזה לא הארי בכלל. זה לא הארי. מי שרוצה סגולות לרצון לקבל, ללא לשמה, זה לא אצל הארי. נכון, לנשים וקטנים אומרים את זה, אבל אנחנו, רבותיי, בדור המשיח, כולם עידו אותי למקטנם ואת גדולם. היינו פה מהגלגולים לפחות, צריכים להתקדם, רבותיי. כמו שאומר הזוהר הקדוש, כמו שאומרים המקובלים. לכן הארי... ממש לא נמדד בדברים האלה. עוד מאה שנה ימציאו מחשב שקורא מחשבות בנפש הבהמית. יש מצב שזה כבר קיים גם. אז מה, מה מעלתו? מי שרוצה סגולות לגוף הגשמי, לרצון לקבל, לאנוכיות, צריך לעלות לקברו של בלק, לא לארי הקדוש. אז קודם כל נבין למה מעלת הארי כזו גדולה. ואולי נזכה להתכלל בו, אתם מוזמנים גם להדליק נר. להדליק את הנשמה, הכוונה, נר זה סימן. אבל אנחנו עובדים מהסימנים בעזרת השם, ונתחבר לפנימיות. אז למה הארי כזה קדוש עליון? אז נסביר טיפה. ידוע לנו, שנייה, אני לי כאן משהו. כן. ידוע לנו, אם יש לכם שאלות, תשאירו לי, אני אענה בסוף או בתגובות. ידוע לנו שבדרך האמת, גם למי שעוסק ברוחניות ידוע, מי שמכיר את בעל הסולם, שכדי לזכות להערה אלוקית רוחנית אמיתית, מעבר לזמן ומקום, מעבר לגשמיות, צריך המון המון עבודת נפש. המון זיכוך, המון טהרת המידות, המון אהבת הזולת לשם שמיים, לא בשביל כבוד, כן? וכשאדם גם גורע מזה, אז מסתלקת ממנו ההשגה הרוחנית, על המקום אגב. כמו שאומרים שהכועס, זאת אומרת, הגיהנום שולט, ובאמת הוא באותו רגע מאבד את המדרגות שלו. אז כשמספרים לנו על אדם כזה גדול, שהגיע... להשגות כאלה עליונות, כאלה מדרגות רוחניות שלא נתפסים בכלל, כאלה אורות שעברו דרכו לעולם. אז אנחנו בעצם מבינים איזה עבודה רוחנית עצומה, קדושה, עבודת מידות, עבודה פנימית, עבודת אהבת ישראל, הוא עשה. כי אם בשביל אור רוחני קטן של נפש דעשייה צריך כזאת טהרה, אז בשביל מדרגות, מדרגות כאלה עצומות, שלא נתפסות אפילו, כמה עבודה פנימית, קדושה וטהרה, הוא עשה. לכן אנחנו, מהשגותיו כסימן, מגלים מה מעלתו העליונה, ובזה נמדדת מעלתו. בעבודה הפנימית העצומה שהוא עשה, ובדרך להשגה האלוקית שהוא הוריד לנו. הוא לא הוריד לנו סגולות לגוף, לא. גם הוא מדבר בשפת הענפים, צריך להבין מה הוא אומר, אבל הוא הוריד לנו סגולות להשגה אלוקית. לכן, כל אחד צריך לראות אם הוא רוצה לחגוג את יורצייט בלק, להבדיל אלף הבדלות, או את הארי הקדוש. אם הוא מחפש דברים לגוף הגשמי ולאגו ולרצון לקבל לעצמו, שזה נקרא ביה דה טומאה. אז זה, זה יורצייט אחר. אבל אם הוא רוצה להגיע להשגה האלוקית, לתקן את אז הוא הגיע ל... ליאורציית הנכון, ת... אתם יכולים להמשיך לראות השידור. אבל זה היה קצת קו שמאל, כי אנחנו בשלושת השבועות. מה היו חידושיו בתורת הקבלה? היה את העניין של האור חוזר, שהוא דיבר מצד האור חוזר, שזה מאוד מיוחד, כי הוא הביא את העבודה של הנשמות. היה את העניין של הדלת בחינות והשורש, וספירת התפארת מתחלקת לשש. מבחינת סוד המגן דוד. והיה עוד עניין מיוחד, אני אקרא את זה בהמשך מבעל הסולם, בלי נדר, נגיד את זה בקצרה. היה את העניין ש... קודם כל, בקצרה, הארי הקדוש זה ניצוץ של נשמת משה רבנו ורבי שמעון. שמעון מלשון שמאל, זה השמאל שבשורש נשמת משה רבנו. משה מלשון נשמה, זה צד הימין. ובעצם הארי הוא אותו ניצץ שהתגלגל, מסביר גם למה רק הוא יכל לגלות את הדברים. מה שחידש לנו הארי בחוכמת הקבלה, וזה דבר עצום ביותר, היות והחוכמה האמיתית נקראת חוכמת האמת, שהיא חוכמת התגלות הבורא לבריאותיו. דרך המציאות הרוחנית כמובן, המציאות הגשמית זה הדמיה, אבל דרך ההשגה הרוחנית. החוכמה הזאת מתחלקת לד' בחינות, זה נקרא פשט רמז דבר סוד. חשוב לדייק שגם חז"ל שלמדו את הפשט, הם למדו את הפשט בפנימיות, רק בפנימיות של מדרגת הדומם. שהם למדו את המשנה, זו פנימיות יותר עמוקה. את הגמרא, אומר רבי חיים ויטל הקדוש, כי לא לחינם כפי רצונם פסקו היתר אה, ואיסור, כשר ופסול, טמא וטהור, אלא מתוך פנימיות התורה כנודעה. כמובן, הם היו בעלי השגה עצומים ביותר. אז הם למדו פנימיות קודם כל, רק יש בפנימיות מדרגות. עכשיו, אגב, משה רבנו כמובן קיבל גם את חוכמת הקבלה והזוהר במעמד הר כפי שאומר במדרש אבא, כל מה שעתיד תלמיד חכם לחדש ניתן למשה רבנו בסיני, והדבר פשוט, כי התורה כוללת את כל המציאות, רק זה ניתן דרך התורה שבעל פה, רק כפי שמסביר בעל הסולם, התורה התגלתה במציאות על פי, ובדורות, על פי התפתחות הנשמות. אז בהתחלה, הסוד של הסוד היה שמור ליחידים, והתורה התגלתה דרך הפשט. אבל שוב, הפשט הזה הוא היה רוחני ופנימי, הם לא למדו סיפורים. גם, אבל זה לא היה עניין. רק, גם כשאני מעביר את סודות התורה דרך פשט התורה, זה מוגבל. להבדיל אלף הבדלות שיש לי, כמשל בלבד, שיש לי עכשיו שידור רוחני שאני מעביר נגיד, לא אני נגיד, מעביר אור, אני רוצה להעביר אור רוחני. אני יכול להעביר את זה דרך מודם, כמו פעם באינטרנט בשנות התשעים, שזה היה מחייג והיה 54 ביט לש... לשנייה, או שאני מעביר את זה דרך DSL, זה טיפה יותר מהר. או שאני מעביר את זה דרך סיב אופטי במהירות האור במסגרת המקדם שבירה שהוא לא כזה רע. אז את אותה, אותו אור אלוקי אני יכול להעביר, אבל כשאני מעביר אותו במודם, את האינטרנט למשל במודם, אז איטי, זה מוריד מהאיכות, מה לעשות? אז להבדיל אלף הבדלות, אגב, האינטרנט הביתי הומצא כש... זה היה שייך לצבא, האינטרנט, אבל זה לא היה בשימוש שלנו במעבדות סרן. זה סיפור נחמד, אבל בקצרה, שחיפשו את החלקיק האלוקי, כן, כאילו שהאלוקות מתחלקת, אבל שחיפשו את החלקיק האלוקי, חיפשו דרך לתקשר ביניהם. במכתבים, בדיבורים, הם יפשטו רגל. וככה משם התחיל ה-WW והתגלגל האינטרנט. אבל לענייננו, תשתה קצת קפה, אני עייף. לענייננו בעצם, אז החוכמה האלוקית מתגלית, ניקח חומת האמת, חוכמת ההשגה האלוקית, שהיא אחת בכל התורות, גם בפשט, כל התורה שמוטה של הקדוש ברוך הוא. עכשיו, מה הייחודיות המטורפת של הארי, שגם זה, לרשב"י היה את העניין הזה, אבל הוא לא... הוריד את זה עדיין בצורה הזאת, כי זה לא היה הזמן. הוא רק הכין את הזרעים, כמו שנאמר, התורה הייתה אלפיים שנה לפני בריאת העולם, אז גם הזוהר היה אלפיים שנה לפני ימות המשיח, כמו שנאמר, אבל הוא בעצם לקח את חוכמת הקבלה, שכל המקובלים לפניו שעסקו בה, שהשגתם הייתה גדולה. הם השיגו אותה דרך הפשט רמז דרש. זאת אומרת, גם כשהם עסקו בסוד, זה היה במסגרת ג' הבחינות. וזה מגביל, והשגתם הייתה גדולה, והיו צדיקים עצומים, אבל מה לעשות? זה מגביל את ההשגה ואת ההורדה של הדברים. ולמה? כי הנשמות בדור לא היו מתאימות, וגם הם בעצמם, שורש נשמתם לא היה במדרגה הזאת. למרות שהיו בהשגות עצומות. אבל הארי ז"ל, מה הוא עשה? הוא בא והוריד את חוכמת הקבלה לעולם, בדיוק כמו שמשה רבנו ורבי עקיבא הורידו אור, את תורת הנגלה, יש גם קשר בין הנשמות, נדבר על זה אחר כך. הוא הוריד את חוכמת הקבלה כשפה מסודרת מאין סוף ברוך הוא, לא מהמפץ הגדול, מאין סוף ברוך הוא, עד תחתית עולם העשייה, מעל תחתית עולם העשייה, בסדר של קודם ונמשך, מה שלא היה בעולם לפני זה. וכל המקובלים האחרים דיברו ברמז, דיברו בספירות, באורות, לא בצורה שערי הוריד את זה. לכן, הוא בעצם הוריד לנו סיב אופטי רוחני מהשמיים. וכל המקובלים לפני, גדולים ככל שיהיו, והיו גדולים, היו מוגבלים בהשגתם. לכן גם כולם עזבו. את כל מה שהיה לפני, כפי שציווה הרמק, וכפי שהתגלה להם בצורה של סוד, ואור מלמעלה, עזבו ידיהם ועברו לשיטת הארי. כי הוא ממש גילה את שפת הקבלה, בדיוק כמו שיש את שפת ההלכה, אגב, ואת שפת הגמרא, ויש את המדרש, הוא הוריד את שפת הקבלה לעולם, וזה לא היה מגולה לפני. גם הזוהר מדבר במדרשים, ברמזים. הוא גם מדבר בקבלה, אבל לא בצורה מסדרת. עכשיו, היה עוד חיסרון, אני אגע בזה בהמשך, עם כתבי הארי, שהוא גם הוריד את זה רק לרבי חיים ויטל. אגב, הוא בא לעולם, <laughs> הוא לא היה צריך לתקן כלום, הוא היה מתוקן אגב, במדרגתו המטורפת. הוא בא לעולם מסיבה יחידה אחת. מה? ללמד את רבי חיים ויטל. זה הסיבה היחידה שבא לעולם, להוריד את עוכמת הקבלה וללמד את נשמת רבי חיים ויטל. ואני אדבר על זה כמה נקודות, כי רק רבי חיים ויטל היה במדרגה שהוא יכל להשיג את דברי הארי, לכל החברים האחרים לו. לא. למה? זה קשור לשורש הנשמה שלו. לכן הדור שלנו כל כך מיוחד מצד הפוטנציאל, כן? כי אם לא מממשים את הפוטנציאל, אנחנו מאוד למטה. אבל אומר הארי שמצווה קטנה בדור הזה היא כאילו כמו הרבה מצוות בדורות הקודמים. וזה לא כזה מובן, באמת, זה לא כפשוטו. זאת אומרת, מצווה אחת לשמה, מטעם הפנימיות היא גדולה. כל מצווה גשמית, זה אומרים לאנשים וקטנים. זה גם נכון, אבל זה לא באמת הכוונה. מצווה, הכוונה שאתה עושה אותה לשמה. בדור הזה, אפילו קטנה, היא גדולה יותר. למה? כי אנחנו... יותר למטה, אנחנו מבררים יותר ניצוצות. אז זה מראה גם את המעלה של הדור, שמה שהם עסקו ביחידים, היום מותר לגלות לכולם. במדרגות, אבל עדיין, ואתם רואים גם הטכנולוגיה התגלתה, ושזה, וד... הטכנולוגיה זה רק סמל, כן? זה לא... לא אומר כלום. סתם, כתוב שיפתחו שערי שמיים, לא, לא מדובר על החוכמה הגש... הגשמית. זה סמל. סמל יפה, אבל סמל. ובאמת, לא, לא נתנו לאנושות פצצות אטום והרבה ידע. הרי מאיפה הגיע כל הידע הזה? הבינו את השדות של החומר, הבינו... זה, מוזר שזה קרה דווקא שהילכה אחמד עלה בעולם, אבל לא משנה. ומזה המציאו את האינטרנט, המציאו פצצות, והבינו את הטבע. למה לא גילו את זה לפני אלף שנה? היו הורגים אחד את אולי כדור הארץ. עוד במלחמת העולם השנייה היו בפשעים נוראים. אבל הייסורים הזנו את האנושות, ואז והתגלו לנו עוד דברים, בהתאם להתפתחות שלנו, ככה זה עובד. זאת אומרת, מגלים לנו גם אם נוכל לקלקל, אבל בתנאי שיש גם איזון, שיש בנו טוב. כשיש איזון, אז מגלים לנו. בכל מקרה, אבל לאותו דור, בגלל מדרגת הנשמות, אפילו התלמידים של הארי אומר שהארי נפטר. אמר להם, תגנזו את הכתבים, אסור לכם ללמוד. ומזה נוצר ערבוב בכתבים של הארי, ואני אסביר את זה בהמשך. אז גם כשקוראים את כתבי האר"י, זה לא לפי הסדר וזה בעיה. האר"י הבטיח להם שהוא יחזור בגלגול ויסדר את זה, ואני אדבר על זה בהמשך. בכל אופן, לחיים, אז האר"י זה על בעל העולם ללמד את רבי חיים ויטל. זה המטרה של בעל העולם. ידוע אגב שלרבי חיים ויטל היה אולי מעל מה שכתוב בשאר הגלגולים. מעל איזה 100 עיבורים של נשמות, מראה כמה הוא תיקן. נשמתו קשורה לרבי עקיבא, ועוד הרבה הרבה. וכמובן, יש קשר בין רבי שמעון לרבי עקיבא. וזה הכל גלגולים ותיקונים שחזו, ודברים, אבל באמת התאברו בו איזה 100, אולי 200 נשמות. מטורף, תבינו כמה תיקונים הוא עשה. אז מדובר על נשמה מאוד גבוהה, אבל אני אקשה שאלה. למה שלא יתאבר האריזל ברבי חיים ויטל? למה להטריח אותו לחזור בגלגול? לא. עם כל מעלתו העצומה של רבי חיים ויטל, יש, עדיין יש גבולות, לא כל אחד יכול להכיל את האריזל. אז הוא היה חייב, הוא היה חייב, היה חייב לבוא, לבוא בגלגול ממש ולהעביר לו את החוכמה בצורה הזאת. מראה את מעלת הארי הקדוש. ובהמשך, מראה את מעלה בעל הסולם הלא נתפסת, שהוא ודאי התעברה בו, אגב, לשמאת הארי, מעיד על עצמו, וגם רואים ברשת כל הזוהר את כתבי הארי, מי יכול, סידר אותם לפי מה שהארי התכוון, מי יכול לדעת את זה אם לא הארי. מראה את מעלת <laughs> בעל הסולם, קודש קודשים, אם הוא יכל להכיל את הארי. אבל, לעניין הרבי חיים ויטל, באותו זמן, באותו מדרגה גם שהתחיל, לא יכל להכיל את הארי, אז הוא היה צריך לבוא. אם כי לאחר פטירתו היה בא אליו בחלום וזה, אבל זה לא אותו דבר. אבל ענייננו מראה את מעלת חמיטל. אגב, יש סיפור יפה מובהר בספרים, נראה לי ברוב שפכי הארי, עגורי הארי. אומרים שהארי מת במגפה. אגב, היה סגר לתלמידיו. הוא עשה סגר על תלמידיו, שלא תיאחז בהם המגפה בסוף ימיו. אז קודם כל אני רוצה להבהיר, זה גם בדיחות, האריזה לא מת מקורונה. <laughs> <laughs> אבל האמת שהוא גם לא מת מהמגפה. למה הוא נפטר? <אח> כי הוא בא למטרה אחת, ללמד את רבי ויטל את הקבלה. כשהוא סיים את זה, את מה שהיה צריך להעביר לו, לה, אז הוא נפטר מהעולם. אבל מובא בסיפור שבגלל שהיה איזה מחלוקת בין תלמידיו, אז הוא הסתלק. כי יכול להיות שהוא היה נשאר עוד קצת, למען התלמידים, להעביר להם עוד דברים שהיו נצרכים, אבל בגלל שהיה להם מחלוקת, אז הוא הסתלק. אבל בעיקר עניינו הוא לא מתמגפה ולא זה. היה יכול פתאום כוכב לנחות על הבית שלו. זה לא משנה מה, דרך מה זה יתגלגל. הבורא מסבב את מה שהוא צריך. אצל צדיקים יש השגחה פרטית בדברים האלה. תשימו לב, הוא נפטר באי באב, כי נשמתו משיח בן יוסף. אז יכול להיות ש... אני, הוא, זה, היום פטירה לא מדויק כל כך. וזה קורה אגב. הגשמיות לא חייבת להתאים ב-100% לרוחניות. אבל לצדיקים יש השגחה פרטית, בדברים האלה זה כן עובד. אז הוא לא מת מהקורונה, הכל בסדר. הוא מת כי הוא סיים את תפקידו בעולם. אז זה בעצם העניין. עכשיו, אם האריזה, מספר עליו סיפור, הדפסתי סיפ... לי את זה פה, כן. סיפר לי הרב, רבי יצחק הכהן בעת פטירת מורי רבנו ארי ז"ל, כשיצאתי אני מאצלו, נכנסו אצלו, ויבכה לפניו ואומר, וכי זוהי התקווה שהיינו כולנו מתאבים בחייך, לראות טובה ותורה וחוכמה גדולה בעולם. ושיבוא, אילו מצאתי אפילו צדיק אחד גמור בכם, כן, אפילו אחד בלבד צדיק גמור בכם, לא סילקו לי. סילקוני מן העולם הזה קודם זמני, היות והוא היה למטרה, לא מחמת עצמו. עודו מדבר עמו, שאל עליו ואמר, היכן על הלך חיים, היה בחיים ויטל, וכי בשעה כזאת הלך מצלי והצטער מאוד. הבין התלמיד מדבריו, כי היה ברצונו למסור לי איזה דבר סתר, אז אמר לו רבי יצחק, ומה נעשה מכאן ואילך? ואמרו, תאמר לחברים משמי, שמהיום והלאה לא התעסקו כלל בחוכמה זו שלמדתים. כי לא הבינו אותה כראוי. ויבואו חס ושלום לידי כפירה ועיבוד נפש. היות, והם לא יהיו במדרגת המחבר, למעט רבי חיים ויטל. והם לא יבינו את הדברים, וזה פגם. בדורנו, אגב, יש את הפוטנציאל להבין. אבל, אגב, אם תקראו ישירות את כתבי אז... אז לא תבינו, תתבלבלו. ואני אדבר על זה בהמשך, מה מיוחד בבעל הסולם בעניין הזה. אמנם רבי חיים ויטל, לעבוד, יעסוק בה, לבדו בלחישה בסתר. ואומר רבי יצחק, וכי חז ושלום, אין עוד לנו תקווה, כי מה איתנו, גם אנחנו צריכים להתקן. ויאמר לו, אם תזכו, אבואו לכם ואלמדכם. ויאמר לו, איך תבואו ותלמדנו? אחר שאתה נפטר, אתה מן העולם הזה. ויאמר לו, אין לך עסק בנסתרות, איך תהיה ביתילכם? אם בחלום, אם בהקיץ, אם במראה. ותקו אמר לו, קום מהר, כי אתה כהן, ואני הגיע זמני, כי אין לי פנאי להאריך בשום דבר, ויצא מהר, פתח פי ויצא נשמתו בנשיקה עד כאן לשונו. ורואים באמת שהארי הקדוש קיים הבטחתו הנאמנה וחזר בבעל הסולם ביבור ועשה סדר בכתבים שלו וביער אותם בשפה שמתאימה לדורנו. ואכן התקיימה <laughs> הבטחתו ונבואתו. יש אומרים גם חזר ברשש, אנחנו מדברים עם בעל הסולם, אבל בהחלט הרשש היה צדיק גדול. ואגב, גם הרשש היה לו אותו עניין, שאמר, תגנזו את הכתבים ולא להפיץ אותם, והתלמידים, לא התלמידים, אבל היו כאלה שהפיצו, והוא נזף בזה, שהוא אמר, זה לא הזמן. אבל ענייננו, אנחנו מייצגים את בעל הסולם. מה זה, לא מייצגים, מנסים להתחבר אליו. ותבינו, אם בעל הסולם התעברה בנשמת הארי, אז באמת, אין, אין פי. אין פה להגיד מה מדרגתו, הלוואי ונזכה לפירור, ואני באמת רציני, בעל הסולם, קודש קודשים. באמת, זה... הציל את דורנו, אני לא צוחק, כאילו, זה לא... אין אפילו... זה... הוא נקרא ארי החי. למה ארי החי? כי אתה בוא, בוא נשמע את הארי. אגב, למה זה נקרא עיבור? תגיד גלגול, קטנות. הרי יש הרבה מצבים. יש חלום, יש עיבור, יש גלגול. שיש ניצוצות, יש חלקי נשמה. למה עיבור? אז מובא, המקובלים אומרים, מובא גם בשם הרבה, של מה ששמו תלמידיו, שהעיבור מייצג, אני קצת מסביר את זה בשפה יותר פשוטה, אבל זה העיקרון, שהעיבור מייצג את הזמן הכנה, כמו שיש צירי לידה, והרבה ייסורים, והרבה הפרעות, והרבה תיקונים. גם לגבי רבי חיים ויטל. אז זאת אומרת שאנחנו אומרים שהתעברה הנשמה, זאת אומרת שהוא עבר גם מבחינת העבודה הפנימית את כל המצבי תיקונים, ואת כל הזיכוכים, ואת כל הניסיונות של הארי כדי להגיע באמת לקבל את העיבור שלו. זה מראה על המעלה העצומה, ודייקתי יפה שאפילו רבי חיים ויטל לא היה במדרגה, ומדרגתו הייתה מטורפת, היה בו איזה 100-200 עיבורים, ועשה המון תיקונים. אפילו רבי אבא היה משורש נשמתו, דברים מטורפים. לכן הוא גם היה תלמידו של הארי, שארי זה מבחינת רבי שמעון, שהעביר את החוכמה לרבי אבא, מדרגת יחידה למדרגת חוכמה, ו... וכולי וכולי, הכל שדות. אבל עדיין לא יכלה להתאברה בו, ותבינו מי זה בעל הסולם, רבותיי. אגב, מי שלא יכול ללכת לארי, שילך לבעל הסולם, ארי החי, אחד וחלק. טובים השניים מן האחד נאמר על זה. יכול להיות שאני אשא שני חלקים להרצאה, לדיבור, אה, כי אני צריך ללכת. יורצי את בכל זאת, יש לנו דברים לעשות, חשובים. היה חשוב לי קצת לדבר גם, להיות שותף לדברים. מי אני שידבר בשפחו של הארי, או בכלל על הארי. אבל אני חושב שכן כדאי להתקלל קצת ולהעביר את הדברים, ולכן אני אעשה את זה. אם כי אני באמת לא ראוי, אבל מתוך שלא לשמה יבוא לשמה. אני באמת מתכוון שאני לא ראוי, אני לא סתם אומר את זה. אני לא צריך כבוד. <laughs> צריך, אבל לא, לא עד כדי כך. לכן אמרתי לכם, שאם אתם רוצים יורצייט של בלק, לכו לבלק. פתחתי... כי לא באנו למכור לכם כלום. אולי אני אספר לכם קצת סיפורים, ואז אני אקרא כמה דברים מבעל הסולם. ואולי נעשה עוד לימוד בהמשך, כי אני צריך ללכת לאנשיו עוד מעט. אתם יודעים מה, לא, אני לא אקרא לכם סיפורים. תיכנסו לקורות חיים שלו בגוגל, תראו מה מספרים עליו. אבל אולי כן ניגע בכמה נקודות חשובות. פעם ליקטתי באיזה ניוזלטר פעם את הקורות חיים של הארי, אז אני אקרא לכם מזה. תורתו, תורתו של הארי נכתבה בעיקר על ידי תלמידו המובהק רבי חיים ויטל. כתבי הארי, עץ חיים, שער הכוונות, שער המאמרי רשב"י, לקוטי תורה, שער המאמרי חסל, מבוא שערים, ספרים של עוד תלמידים מובאים בחסידות, אך בעיקר סמוכים על מה שכתב רבי חיים ויטל. הבית מדרש שלו היה מאוד קצר, כי י"ז חודשים, <laughs> בזמן הזה שינה את כל העולם. י"ז לא סתם י"ז, מספר של גימטרי הטוב. יש לו פיוטים מאוד מיוחדים, אגב, אזמר בשבחים, בני חלה, פיוטים מאוד עוצמתיים. הוא קבור בבית העלמין בצפת, צפת זה בכלל עיר של מקובלים, יש לה מאוד מעניינת. יש לו את התואר הקדוש. פעם, סיפור קטן, פעם אחד אמרו לו חכמי ספרד, רבנו נר ישראל. כל כך חוכמה מסר השם יתברך בעד מעלתך. למה לא אחבר הרב חיבור אחד נחמד, כדי שלא תשכח תורה מישראל? אשיב להם, אילו היו כל הימים דיו וכל הקנים קולמוסים וכל הרקיעים גוילים, לא יספיק לי לכתוב קול חוכמתי. כשאני מתחיל לגלות לכם סוד אחד, מן התורה נתרבה עליי כל כך שפע כמו נחל שוטף, ואני מבקש תחבולות מהיכן נפתח לכם צינור דק וקטן. לגלות לכם סוד אחד מן התורה, כפי אשר תוכלו נשאת. כמו כן ידוע הסיפור המפורסם, שפעם אחת ישן הארי זל בשבת, וראו אחד מתלמידיו, המובהקים בתוך שנתו, שפתותיו ממללות, לאחר מכן שאלו, מה אמר בעת שנתו? השיב לו הארי, דע כי אף אם במשך 80 שנה, ברציפות ואדבר לא הפסק, לא אספיק לומר לך מה שהסגתי, ומה נתגלה לי בשעה זו שישנתי בשבת. ואכן הדברים כך, היה במעלה מאוד מאוד גדולה, זה לא נתפס. אגב, עוד משהו שאני רוצה להגיד, זאת אומרת שאני אומר, אנחנו אומרים שאריזה על כתב ואורית חיבור לעולם, לא מדובר על הספר הגשמי, זאת אומרת, זה הענף, הביטוי, ולכוונה, ספר זה ספירה ברוחניות. שהוא הוריד דבר לעולם, זאת אומרת שהוא פתח את הצינור הרוחני, ואז מפה והלאה כל באי העולם יכולים להשיג את זה. כמו למשל שהמדע גילה משהו בתורת הגוונטים, או להבדיל אלף לפת... אדומה, המציאו מסך מגע, עכשיו כולם לא עושים מסך מגע. אז כשאנחנו אומרים שהוא הוריד לעולם, זה לא שהוא כתב את המילים, כי אפשר לכתוב ולא להבין כלום. זאת אומרת שהוא הוריד את הצינור הפוטנציאלי, עשה לנו תיקון בעולם, בזכותו, בזכאותו. שנוכל להשיג את הדברים. לכן, הוריד הכוונה הוריד לתודעת האנושות את התיקון. זה לא דבר גשמי. זה נכתב בדיו בספר, אבל זה רק הענף. הוריד הכוונה שהוריד את זה למציאות, לתודעה של הנשמות. מאיפה הוריד? מאין סוף ברוך הוא, ממחשבת הבריאה. וכל צדיק עושה תיקון. אוקיי. אני אקרא עוד קטע קטן. אני בדרך כלל אוהב סיפורים. אני אוהב ספירות, לא סיפורים, אבל כשמדובר על מעריזל... מבחינתנו, הסיפורים הם ספירות. לא היה מי שישיג חוכמה זו על אמיתותה כמוהו, זה רבי חיים ויטל אומר בהגדה על פרי עץ כי היה יודע במשנה ותלמוד ואגדות ומדרשות על כל דבר ודבר, כמה פנים בפרדס ומעשה בראשית ומעשה מרכבה ושיחת עופות, שיחות קלים ועילונות ועשבים. אגב, <עכשיו> לא מדובר על... על עילונות גשמיים, זה לא הנקודה. מדובר על סוגי תודעות ומוחים רוחניים. זאת אומרת, הפנימיות מעבר לזמן ומקום בכל דבר. ראה מה רוחניות מאחורי זה. ראה את הפנימיות בכל דבר. ההדמיה הגשמית היא לא העניין, אלא ראה מה מאחורי זה. ראה את הסודות של המציאות מעבר לזמן ומקום. בכל דבר, עד כדי כך. הרי בכל דבר, אין שום דבר לבטלה אגב, אפילו הג'וקים הם לא סתם, כל דבר יש סודות עליונים, שנמשכים מהשורשים הרוחניים, והוא ראה את הכל. הרא... היה רואה נש... נשמות בעת צאתה מהגוף. לא רק כשאדם מת אגב, גם כשאדם עכשיו חי ויוצא את הנשמה והוא יורד למדרגה נמוכה של בהמה, אז גם את זה הוא ראה. בבתי הקברות ובעלותן בכל ערב שבת לגן עדן, היה רואה את המהלכים הרוחניים, כי רוב האנשים לא רואים, רואים רק את הזמן והמקום. והיה מדבר עם לשמות הצדיקים שהם בעולם הבא, והיו מגלים לו רזי תורה. ודאי, היה... זה... להבדיל אלף הבדלות, אם האלקטרון יכול להימצא בכמה מקומות בזמן אחד כביכול, כן? ביחס לפיזיקה בזמן אחד. הפיזיקה הקלאסית, אז מה, נשמעה לא יכולה. הוא הרגיש את כל היקום. אני לא צוחק, לשם צריך להגיע. לא היקום הגשמי, היקום הרוחני, אבל תבינו שאדם עם מדרגה כזאת, הוא מחובר לתודעה הכללית, אז הוא כאילו כמו משה רבנו, שכתוב שהיה כולל 60 נשמות ריבו, זאת אומרת, שהוא כולל, היה משיג אותם בתוכו. וזה באמת נשמות בודדות. כי אנחנו עושים את זה בהרבה תשלומים, וזה בסדר, אבל נשמה כזאת היא חייבת להכיל את הכל, כי היא מייצגת תיקון גבוה בעולם. היה גם רואה את כל הגלגולים של הבן אדם, אבל הגלגולים הרוחניים שלה, לא הגלגולים הגשמיים, מה הכוונה? כי יש תרגילים שהרבה תורות עושים, זאת אומרת על ידי דמיון מודרך, או כניסה לתת מודע, ברגע שאני שובר כאילו את המחסמים של המוח, על ידי סמים, לא משנה. אז כאילו אפשר להיכנס לגלגולים הקודמים, אבל זה... זה הגלגולים של אי אפשר באמית, כאילו... זה לא הגלגולים הרוחניים. אבל הוא ידע לראות את הגלגול הרוחני. יש עליו הרבה סיפורים, אבל... למשל, האם הוא היה יודע לקרוא מחשבה גשמית על מה אני חושב עכשיו? כנראה שכן, אני לא יודע, ככה מספרים, אבל זה לא העניין. אמרתי לכם, מחשב יכול לקרוא, אבל הוא ידע לקרוא את המחשבה הרוחנית שלך. מתוך זה, הוא יכול להבין הכל עליך. עכשיו, זה לא העניין אם הוא יודע אם חשבת עכשיו על גלידה או לא. זה לא הנקודה. הוא יודע מה הנפש שלך, משם רואים הכל. זה לא, זה לא העניין הגשמי. וזיתה מעלתו. כי הרי יש אנשים שיכולים על ידי מדיטציה לראות מה אתה חושב. יש תרגילים כאלה גם. או שאתה חושב על מישהו, פתאום הוא מתקשר אליך. זה שטויות, זה גשמיות. הוא ידע לראות את, ה... את הנשמה שהיא מעבר לנפש הבא, מעבר לזמן והמקום. וזה מה עלה? למה? כי האדם על עצמו לא רואה את זה. אז הוא ראה עליך את מה שאתה אפילו לא רואה כרגע. ראה את הפוטנציאל שלך, ראה את העבר שלך. כי הוא, מבחינת משה רבנו, הוא רואה את כל השישים ריבו. זה מדרגה גדולה. והיה מכיר במצח אדם מה מחשב ומה שחלם ומה פסוק הרע בעליית נשמתו לגן עדן. לא במצח הגשמי, כן? יכול להיות שאני נמוך, אבל אני מאוד גבוה רוחנית. אלא המצח הגשמי הוא רק הדמיה, הוא רק סימן. מאחורי המצח הגשמי, אני, אני כאילו נותן משל, אני מצביע, אבל אין גשמיות, כן, המציאות החיצונית בכלל לא קיימת, זה אשליה, הכל זה חלל, הריק בכלל. התמונה היא <laughs> בתוך המוח, לא בחוץ. אבל, זאת אומרת, הוא ראה במצח, בהדרגת הכתר שלך. כאילו, כמו שיש לי מצח גשמי כסמל, אז לנשמה של האדם יש מצח, יש ידיים, זה לא ידיים גשמיות. זה לא קווים גשמיים, זה סמל, זה הדמיה. אבל מאחורי זה, יש את הפנימיות. והוא ראה, נגיד אתם הולכים לקוראים ביד, הם לא רואים את הנשמה שלכם, 99.9% לא. יכול להיות שהם יודעים לקרוא את הנפש הבהמית שלכם. ויש דברים כאלה. נגיד אדם שהוא, אה, נגיד הוא עושה ככה, אז יודעים שהוא כאילו גאוותן ולא חושב, או אם העיניים שלו מתפזרות. אז הוא לא מרוכז, אני לפעמים עם הנה שלי מתפזרות שאני מלמד. לאו דווקא כי אני לא מרוכז, כי אני משוטט בכל מיני מקומות, אבל אנחנו לא תמיד יכולים ללמוד מהגשם לרוח. או כי אין לי כוח להסתכל על המצלמה ועל התאורה מהפרצוף, אבל... אה, אז יש כאלה יודעים לקרוא, 99% מהם מזייפים, אבל יש כאלה שגם יודעים. יש אפילו נבואות, כביכול. ויש דברים כאלה באומות העולם, זה לא שאין. אבל הם עושים את זה בנפש בהמי, לראות את הנפש האלוקית שלך, או oh, זה משהו אחר, זה המעלה. כי הרי אמרתי, עוד מעט יפתחו, כבדיחות, כן, אני לא מתעסק בקונספירציות. אומרים, עושים לנו שבבים, לדעת מה הדופק שלך, מה אתה חושב שאתה את המנהיג כשהוא קורא. יכול להיות שזה נכון, אני לא יודע, זה לא מעניין אותי. לעניין הזה, באנו לדבר על הארי, לא על ה-G5, אבל... אז אפשר לקרוא, גם uh, ביל גי... בילי גייטס יכול לעשות את זה. צוקי יכול לעשות את זה, הפייסבוק יודע עליך הכל, יודע איפה אתה נמצא, יודע מה תבנית המחשבה שלך על פי הפרופיל ברשת שלך, יודע על מה אתה, הרי המיקרופון של פייסבוק מקליט אותנו 24, יודע מה אתה מדבר, מה... לא צריך את הארי הקדוש, הפייסבוק יודע עליך הכל. יודע אפילו איפה אתה נמצא, גם כשאתה שם על מצב טיסה, הוא יודע. יש לגוגל הרשאה, אגב, להשתמש ב-ZPS גם כשהוא סגור. אם ת... תראו בהגדרות, אם תיכנסו פנימה. וזה מה שהם כותבים, מה שהם לא כותבים... אה, <laughs> בעצם השב"כ עכשיו זה סתם, זה בדיחות. לכן, זה לא חוכמה לראות הנפש הבימית, זה גם לא תיקון. לראות מה אכלתי אתמול, מה זה עזר בחיים? לא, לראות הנפש האלוקית, זה מעלתו. והיה מלמד פירוש שורש נשמתו. זאת אומרת, היה רואה מה התיקון הפנימי שהוא צריך לעשות. לא מה יצא לי בגשמיות, לא, חס ושלום. מה הפנימיות? והיה קורה במצחו זכויות ועבירות שחישב. כן, ב... לא בקורונה, בכתר הרוחני שלו. והיה נותן לכל אחד תיקון כפי הבחירה המיוחדת או לשורש נשמתו אחוזה בשורש של אדם ראשון. ו... ולשם צריך להגיע, אגב, אם לא אתם חוזרים לגלגול. אבל אי אפשר להגיע לזה ישר, גם מתחילי קבלה, אם ישר רוצים לקפוץ למעלה. צריך להתחיל מהענפים, גם בן אדם שאפילו לא מוכן לשמור שבת. אני לא אומר שאתם יכול, תלמדו, רק כשתשמרו שבת תלמדו קבלה, אני לא אומר את זה. אפשר להתחיל גם בלי, עד שלב מסוים, אין ברירה וזה הדור, וזה מותר. גם אלה שאמרו שאסור, הם לומדים קבלה היום, לקרב חילונים או לא יודע מה. אז מותר, אבל... אם רוצים להגיע להשגות אלוקיות, זאת אומרת, אם אדם לא יכול לשמור שבת מבחינה גשמית אפילו, ונכון, השבת היא רוחנית, היא לא גשמית, אבל דרך הגשמיות, אני, ככה כל המקובלים אומרים, אני מתקשר לנקודה הפנימית, זה סגולה. אז אם אדם כותב, רץ לכתוב בשבת מסר שהוא קיבל, אבל אפילו את השבת, בשבת עצמה, אבל אפילו את השבת הוא לא שומר, אפילו על תאווה קטנה לא יכול להתגבר, אז איך הוא יגיע להשגות רוחניות? אין דבר כזה. לכן, אפשר לאט לאט, אני לא אומר שלא, אבל קודם תתקנו ענף, אחרי זה תתעסקו בשורש. אבל בעזרת השם שנעשה הכל. והיה מלא חסידות ודרך ארץ וענווה ויראת השם ואהבת השם ויראתו חטאו וכל מידות טובות ומעשים טובים. והיה בו. וכל זה השיג מרוב חסידותו ופרישותו, אחר התעסקו ימים רבים בספרים ישנים, גם חדשים, בחוכמה זו. ועליהם הוסיף חשדות ופרישות וטהרה וגושה וזה הביאו לידו אורך הקודש והיה אליהו נגלה לו תמיד. והיה לו גם גילויים יותר מאליהו אגב, אבל נגלה לו אליהו. גם נשמות צדיקים היו נגלים אליו. גם אומרים שנשמות צדיקים מסוימים, הגילוי שלהם מבחינה מסוימת יותר גדול מגילוי אליהו, היות והם יורדים יותר למעמקי הקליפות ומבררים יותר. אבל הרב שלו בקיצר היה הרב אליהו הנביא. בהחלט. ויש עוד הרבה סיפורים. אני אביא לכם עוד סיפור, אני לא אוהב סיפורים, כי, כי אנחנו חושבים שזה רק חיצניות, אבל בגלל יורצייט הארי אנחנו נזרום איתכם. אומר לנו בשאר הגלגולים, אלה הדברים שאמר לי מורי הנוגעים לי ולשורש נשמתי, לרבי חיים ויטל. ביום ראש חודש אדר, שנת השאלה, אמר לי כי בהיותו במצרים התחיל להשיג השגות ולהכיר את העולמות העליונים. למה במצרים? מה, המצרים הגשמית? גם, אבל, הכוונה למצרים הרוחנית. כי לשם יורדים לברר את הניצוצאות. זה לא שלא היה במצרים, אבל זה לא העניין. הם מדברים בשפת הענפים המקובלים, אם נספיק אני אסביר מה זה אומר. הם... זו שפה של רמז, אבל הם לא מדברים על הגשמיות, הם מדברים על עולמות עליונים, על גילוי אור החוכמה בעולם הרוחני. זה לא שאין לזה השלכות גשמיות, יש. אפילו בצורה של נטילת הידיים. אבל זה רק תרגיל, ויש דברים שזה יותר מתרגיל, זה מינה קודש כמובן, להתחבר לפנימיות. ושם נאמר לו שיבוא לעיר צפת, שם הייתי אני דר, כדי שלעמדני את כל שדות הקבלה. ואמר לי כי לא בא לדור, לדור בצפת אלא בעבורי. ולא עוד, אלא שאפילו עיקר ביאתו בגלגול זה לא היה אלא בעבורי. להשלים אותי ולא בא לצורך עצמו. כי לא היה צריך לבוא, לא היה לו מה בעניין הזה. כי רבי שמעון <laughs> כן, תיקן כבר. גם הוא אמר לי שהיה, שלא היה מוטל עליו ללמד שום בן אדם זולתי, אני לבדי. ובהיות שאני אלמד, היינו שאשלים את הלימוד שלשמו הגיע הארי לעולם, לא יצטרכו להתקיים בעולם הזה. ולמה האריזה לא יכל כמות לגלות את הדברים ישר? למה הוא היה צריך להעביר את זה דרך רבי חיים ביטל? זה דומה לעניין עם רבי שמעון ורבי אבא. וזה עניינים עמוקים, אני לא יכול לבאר הכל, אבל דומה גם למשה ויהושע. אם זה היה מצד הארי, זה שלמות אינסופית, זה כמו משיח. זה, זה צריך לעבור דרך צינורות מתאימים. וזה עניין של גלגולים ונשמות ושורשי נשמות, אבל זה לא סתם ככה. וגם אמר לי שהייתה נשמתי למעלה מכמה מלאכי רום גדולה בתכלית המעלה, ושהייתי יכול לעלות עד כדי נשמתי על ידי מעשיי. למעלה מרכיב הערבות, ושאלתי לו שהודיענו מיהו נשמתי, ולא רצה לבאר. למה לא רצה? כי כנראה ש... שרבי חיים ויטל יגלה את זה בעצמו. הוא רק נתן לו ברמז. אמנם אמר לי דרך כללות עניין זה, כי תחילה הייתי אני הרב וידל דה... טול שהוא בעל ספר מגיד משנה ונקרא שמו כשמי אתה ואחריו הייתי בג, בגלגול איש אחד ושמו רבי יהושע סוריאנו והיה אדם עשיר זקן ובעל צדקה כמובן עשיר מבחינה רוחנית הכוונה ואמר לי שמאס הוא צריכתי לגלגל אתה היה לסיבות שבגלגול אחד מן הקודמים האלו לא הייתי מאמין הרבה בחוכמת הזוהר זאת אומרת שהוא לא השלים את התיקון בחוכמת הזוהר וכפי דבריו הבנתי שהיה כשהייתי בגלגול בעל מגיד משנה ולא רצה לגלות את העניין. עוד אומר, אני הוא בעל... כן... אני הוא בעל ציון, הקבר... אה, כן. הם פעם היו ליד איזה קבר ואמר לו, בעל, ראו את הנשמה, מבחינה רוחנית כמובן, והנשמה אמרת, זה הקבר שלי. וארי אישר זאת. אגב, למה נוהגים אה, ללכת לקבר? כי... ביום הפטירה, היות והקבר הזה היה המקום האחרון של נקודת הקשר במציאות הגשמית של הנשמה לעולם הזה, אז ביום הפטירה יש סגולה מיוחדת להתכלל בנשמה דרך זה. לכן הולכים לקברי הצדיקים ביום פטירתם או בכלל. וארי אישר זאת ואמר לרבי חיים ויטל, דע לך שהמת דובר אמת, ואכן זה מקום גבורתו. הבאתי אותך כאן כדי לערוך היכרות ביניכם. ודע לך שמעתה תלווה של רבי ינאי בכל אשר תלך. המשיך רבי ינאי, כה אמר השם יתברך, לך ואמרת אל האיש הזה, חיים ויטל, הבא עמך, שיש בו עצמו מן הרכילות ויש ויה, אה בכל מקום, גם אמר לי מורי זל ביום ההוא כי נפשי, יש לו שייכות ואחיזה בנפשו כן. אז רואים פה הרבה הרבה תיקונים. עוד אומר, גם פעם אחת הלכתי עם אורי, זה הלל מקום שנתוודעו שם חבריי, רבי שמעון בר יוחאי עליו שלום, כשעשו הידררה רבה. ושם במזרח הדרך, ב... במערה, יש בה ובו בית פקיעות גדולות. ובאותו בקיע של צד צפון, שם ישב רבי שמעון בר יוחאי עליו השלום בזמן ההידרה. ובבקיע של צד דרום, שם ישב רבי אבא. שהוא כתב בעצם את מה ששמע מרשבי. ואצל אילן שכנגד שתי פקיעות אלו במערב שלהן שם ישב רבי אלעזר. מוריזה ישב בבקיע הצפוני במקום רבי שמעון ברוך הלאה ושלום. <laughs> אומר שאחד מחבר העיד רבא הוא משורש נפשי והוא רבי אבא. ועל כן ישבתי במקומו שלא בידיעה. אז מסיפר שהם היו במערה. האם זה אותו מערה? כנראה שכן, אבל זה לא העניין. יכול להיות שהם ראו מערה דומה. אלא, הם, מה רע זה מצב תודעתי של קטנות, הם התחברו בתודעה למדרגה מסוימת. זה כמו שיש להבדיל אלף הבדלות מטפליקס, שבוחרים איזה סדרה לראות, אז ברוחניות יש שבוחרים איזה ספירה להתחבר אליה. אז הוא היה שורש נשמתו הארי של רשבי, אז הוא התחבר למקום, למדרגה של רשבי. ורבי חיים ויטל היה קשור בשורש נשמתו לרבי אבא. אז הוא נמשך למקום שישב ארבי אבא. למה? כי זה שורש נשמתו. וזה סודות עצומים. אגב, למה בדור הזה כולם נמשכים לזוהר? כי הנשמות של הדור הזה כלולים בפוטנציאל מכל הקכ"ה הדרגות, לכן כל אחד יכול לעסוק גם בזוהר. ובדורות הקודמים לא היה כך, לכן היה אסור. זה גם מראה מה מעלת הדור הזה בפוטנציאל. למה אני אומר בפוטנציאל? כי אם לא מוצאים את זה מהכוח אל הפועל, אנחנו במדרגה מאוד מאוד נמוכה ומתעסקים בצעצועים מאוד מאוד נמוכים ורחוקים. אבל כשאנחנו עושים את התיקון, מתגלים לנו דברים עצומים, ואפילו יותר מדורות קודמים. למה? כי אנחנו מושכים אורות יותר גדולים. אבל זה בתנאי שאנחנו מחוברים אליהם. זאת אומרת, כל נביא חייב להיות מחובר למשה רבנו. אוקיי. Okay. אני רציתי לקרוא לכם עוד הרבה, אולי אני אעשה את זה אחר כך, כי אני צריך לצאת למשהו מטעם הארי הקדוש, מטעם מילולתו, אבל אני אקרא מה שאני אספיק. אני קורא מהקדמה לפנים מאורות המסבירות, מבעל הסולם הקדוש, שהתאבו בו נשמע את הארי, וביאר וסידר לנו את כל כתבי הארי, באופן שנתן לנו הזדמנות ודרך מסודרת, מדויקת, לגשת ולהתחבר לדברים, כפי שהבטיח לנו הארי הקדוש. עוד חטא, הקדמה לפנים מאות ומספירות. ולפיכך, בואו והבינו כמה וכמה יש לנו להחזיק טובה לרבותינו הקדושים, המשפיעים אלינו אורותיהם הקדושים ומוסרים נפשם להיטיב נפשנו שנמצאים עומדים בטבח בין דרך האיסורים הקשים ובין דרך התשובה. ומצילים אותנו משאול תחתית הקשה ממוות. ומרגילים אותנו להגיענו לשמי עונג. לגובה העידון ונועם שיהיה חלקנו, שזה השגה אלוקית כמובן. המוכן הוא ממתין עלינו, ממתין, מראש. אשר כל אחד ואחד פועל בדורו כפי עוצם אור תורתו וקדושתו. כבר אמרו ז"ל, אין לך דור שאין בו כאברהם, יצחק ויעקב. אמנם זה האיש האלוקי רבנו יצחק לא ראה ז"ל, ומצא בעדינו מלוא מידתו, והגדיל אם יש לכם שאלות, תשאירו לי בתגובות. הפליא על קודמיו, ואם היה לי לשון מדברת גדולות, הייתי משבח אותו יום-יום. שנגלה חוכמתו כמעט, כי יום אשר ניתנה תורה לישראל. לחלוטין, כי הוא הוריד את פנימיות התורה לעולם. אין די מילה בשיעור פעולתו הקדושה בעדינו. כי היו דלתי ההשגה נעולים בדלתיים. ובריח ובא בפתחם אלינו באופן שכל מי שמשתוקק יכנוס להיכל המלך פנימה, אין צריך כי אם קדושה וטהרה וללך למרחץ ולגלח שערו וללבוש בגדים נקיים. מה שגם אם עשו בדורות קודמים, עדיין לא יכלו להשיג. למה? כי לא, לא עברו מספיק תיקונים. אבל אנחנו אותם נשמות, ברוך השם, עברנו הרבה תיקונים. האנושות עברה הרבה גלגולים. וזה לא שלא תיקנו, גם אם רואים אנשים רשעים היום וזה. אנחנו לא רואים את כל התמונה, אנחנו לא יודעים מה נעשה בגלגול הקודם. מה אותו רשע שהוא חילוני ולא מאמין, יכול להיות הוא מתקן בחינה בנפש שלו, בגלגול הזה שהיא מאוד מקולקלת, ולכן הוא רשע. אבל אולי הוא היה גם צדיק בגלגול הקודם. אנחנו לא רואים את כל התמונה, ואסור לנו גם לשפוט. ודיברתי על זה גם בהרבה שיעורים. כדי לעמוד לפני המלכות העליונה כאות, ונחם יוצא בן ל"ח שנה הכריע בחוכמתו הקדושה לכל קודמיו עד הגיונים ועד בכלל וכל יששי ארץ אבירי הרואים חברים ותלמידים של החכם אלוקי הרמק ז"ל, שהוא היה רבו והעם קובל הגדול קמו ועמדו לפניו כתלמידים לפני הרעב וכך ציווה עליהם הרמק אגב הוא אמר להם לפני מותו שיהיה מישהו שימשיך דר... דרכי וגם אם נראה לכם שהוא חולק עליי זה לא נכון אלא הוא מדבר בסוד מסוים וגילוי שאני לא יכלתי לגלות, אצלי זה היה סתום ואצלו זה היה פתוח. קמו ועמדו לפניו כתלמידים לפני הרע וכן כל חכמי הדורות אחריהם עד היום הזה, איש מהם לא נהדר, משכו ידיהם מכל הספרים והחיבורים שקדמו, הן קבלת הרמ"ק עצמו אפילו, והן קבלת הראשונים וקבלת הגיונים. גם מהטעמים שהסברתי בהתחלה וגם מטעם מעלתו. זכר כולם להיברכה, וכל חיי רוחם הדביקו בחוכמתו הקדושה בייחוד. הוא מובן מעצמו שלא על חינם זוכים לניצחון מוחלט, כמו שנחל אב החוכמה ורח השנים הזה. אולם לדאבון, אני מתנצל שאני קורא מהר, כי אני מאחר למשהו לכבוד למת... הארי, אולם לדאבון לבן הוא הצליח מעשה שטן, שטן ונעשו מעקשים בדרך התפשטות חוכמתו למרחבי עם קדוש. ומיעוטה דמיעוטה החלו לכבוש אותם, והוא בעיקר מפני שהדברים נכתבו מפי השמועה. כמו שדרש בחכמה יום יום לפני תלמידיו, שכבר היו ישישי ימים, ובקיאים גדולים בהשגת הזר ותיקונים. ועל פי רוב נערכו אמרותיו הקדושים, לפי השאלות העמוקים שהיו שואלים ממנו כל אחד. זאת אומרת, הדברים נכתבו בשפה שהיו מיועדים לתלמידים בעלי השגה עצומה. אבל אם ככה סתם מישהו יקרא את הארי, הוא יבין את זה בקשמיות, בפסל ותמונה. וכך עושים אנשים בלי בעל הסולם, וזה מסוכן. ועל כן לא מסרה החוכמה לסדרים הראויים, כמו בשאר החיבורים שקדמו אליו. ואנו מוצאים בכתבים שאריז על עצמו ומשתוקק לזה לעשות סדר בעניינים. ואז בשאר מאמרי רשב"י, בפירוש ההדרזותא, בהקדמה קצרה של רבי חיים ויטלזה. ונוסף על זה הוא קצרות זמן לימודו, כי כל חיי בית בדרשו היה כיז חודשים, כמפורש בשאר הגלגולים. כי הגיע ממצרים לצפת בשנת שלה ליצירה, קרוב לימי הפסח. והמארכו ז"ל היה אז בן כ"ט שנה. ובשנת שלה ביום פרשת בראש חודש מלאכי ימיו, נחלה וביום ג' וערב נפטר החלום הבאי אין שם. ואיתה שם עוד בשער ח', דף עמוד א', עמוד א', עמוד א', א', עמוד א' שבעת פטירתו נתן צבאה למארכו ז"ל שלא ילמד את החוכמה לאחרים, ולא התיר לעסוק בה בפני עצמו בלחישה. אמנם לשאר החברים אסור לעסוק בכלל, כי אמר שלא יבין החוכמה כראוי, הם לא היו במדרגה. ותבינו איזה מדרגה הם היו, אבל עדיין לא מספיק. העיין שם בארוכה. כשהוא היה בחיים, הוא יכל ללמד אותם, אבל כשהוא הסתלק, לא יכל. והיא הסיבה שרבי חיים ויטל ז"ל לא סידר כלל את הכתבים. הבן שלו סידר. וניחם בלי סדרים. למה? בכוונה. מכל שקרון שלא ביהר הקשרים מעניין לעניין. כי חוכמת הקבלה היא בסדר של קודם ונמשך, מתמטי מדויק, טהור. זה כמו שאתה מסדר את האטומים, הטבלה המחזורית זה הסדר, אתה לא יכול להמציא משהו אחר. אז אם הדברים מעורבבים, יהיה לפיצוץ אטומי. אני לא יכול להמציא סדר. וזה היה המצב, כי הכתבים היו מעורבבים. וגם כשהם מסודרים, צריך להיות בעל השגה כדי להבין אותם. לכן הוא לא סידר, כדי שלא יהיה בזה כמו מלמד לאחרי, ואז חס ושלום עובר על שבעת רבו. ולכן אנו מוצאים ממנו זהירות יתרה כזה, כנודע להפקיעים בכתבי האריז הזה. אוקיי, אני מדלג טיפה, לצערי הרב מחמת הזמן, אבל אם יהיה הרבה צפיות ביקוש, שאני אעביר עוד שיעור. אוקיי, אתם יודעים מה, אני כן אקרא את זה. ואלו הסדרים המצויים לפנינו בכתבי הארי ז"ל, נערכו ונסדרו על ידי דור שלישי בג' זמנים. ועל ידי ג' מסדרים, מסדרים הראשון למסדרים, היה הח החכם, מערי צמח ז"ל, שהיה בזמן אחד עם מערה אזולאי ז"ל, שנפטר בשנת ת"ד, שהגיע לידו חלק חשוב מהכתבים. וסידר הרבה מהם ספרים, והחשוב שמהם הוא ספר אדם ישר. הוא סיפר לנו בעצם על ההיסטוריה של סידור כתבי הארי הקדוש. שאסף בו שורש ועיקר כלל הדרושים המצויים לו, ומקצת הספרים שסידר הרב הנ"ל נעבדו. ובהקדמת ספרו, "כל ברמה" מביא שם כל הספרים שסידר. מסדר השני, סליחה, מסדר השני הוא תלמידו החכם, מר רם פרפיש ז"ל, והגדיל ביותר, ביותר מרבו ז"ל להיותו שהגיע לדור מחלק הכתבים שהיה ביד החכם, האריש ויטל ז"ל, וסידר הרבה ספרים, אך חשוב הוא ספר עץ חיים. ופרי עץ חיים, שכוללים מרחבי החכמה במלוא המובן, הכתבים שאנחנו מכירים. השלישי למסדרים הוא החכם הראש ויטל ז"ל, בן רבי חיים ויטל ז"ל. והיה חכם גדול ומפורסם, והוא סידר לשמונה שערים המפורסמים. מעזבון, שהניח לו לא אביב ז"ל, ואנו רואים שכל אחד ואחד מהמסדרים, לא היה לו כל הכתבים בשלמות, וזה גרם להם כובד גדול. על כל סידורם של עניינים שאינם מוכשרים כלל, לאותן שאין להם בקיאות אמיתי בזוהר ובתיקונים. ועל כן בני העלייה הם מועטים, אבל האמת שזה נעשה בכוונה, בכוונה משמיע. כי אסור מהרבה הרבה סיבות שאני לא אמנה את כולם, אבל הקצרות הן שהנשמות לא היו במדרגה, אסור שזה יתגלה באותו זמן. כי אם זה היה מתגלה, אז גם זה אומר שהיו נפתחים הרבה צינורות של גילויים נוספים. שהאנושות לא הייתה מוכנה להם, וזה היה פגם גדול, וגם זה היה נותן המון אחיזה לקליפות בזה. וזה, הסברתי את זה בהקדמה לפנים מאורות ומסבירות, אתם יכולים ללמוד את זה שמה, אבל ברוך השם, בדורנו, האמת לא מדורנו, אלא כמו שמביא בספרו הרחמה, שזה כמה מאות שנים, כבר מותר לגלות את הדברים. ו... אין אה לי את זה מולי את הציטוט. שנייה, אני אחפש בטלפון. <אבל> כן, אתם רואים, אפשר למצוא ציטוט בקלות, ופעם היינו צריכים לטפס על R כדי לשמוע שיעור התורה. אבל מצד שני, היום יש לנו ביד את כל התורה, אבל אין לנו כוח ללמוד. ופעם לא היה להם. אבל uh, העריכו מאוד, ומקצת הפיקו הרבה. ולנו יש mp3, מיליון שיעורים, וקשה לנו ללמוד. תמיד יש בחירה, תמיד הטבע מאזן את עצמו. אומר הרב אברהם אזולאי הקדוש, הקדמת ספר אור חמה, ומצאתי כתוב מה שנגזר למעלה, שלא התעסקו בחוכמת האמת בגלוי, היה לזמן קצוב עד תשלום שנת A, 2000, 1490, ומשם ואילך יקרא דרא בתרא. דור אחרון, וזה קשור לעניין הנשמות והגלגולי נשמות וכל מה שהסברנו. ואותרה הגזירה, והרשות ניתנה להתעסק בספר הזוהר משנת אלפים גימל מאות ליצירה, 1540. מין המובחר שהתעסקו בו ברבים, גדולים וקטנים. וכמובן, בזה תלויה הגאולה, והאהבה והשלום בעולם, ואין דרך אחרת, אבל זה לא המקום להאריך בזה. דיברנו על זה בשפרו של משיח, תראו שמה. מה עוד מביא פה בעל הסולם הקדוש? אוקיי. Okay. אז בזה נסיים, לצערי הרב, כי אני חייב לצאת למשהו חשוב. אז לסיכום, מראה כמה מעלתו של האריזה על מעלתו של בעל הסולם, ומעלה דורנו מבחינת הפוטנציאל, שדברים שהיו כאלה גנוזים, מותר לנו לעסוק בהם. זה דבר עצום. לסיום הבטחתי לכם סגולה מהארי. יש ספר שנקרא סגולות הארי. אז אני אקרא לכם סגולה מהארי הקדוש, כדאי לכם. והסגולה היא, שעבדתי עליכם, אני לא הולך לקרוא לכם סגולות. הסגולה היא, אבל אני כן אגיד לכם אותה, כמו שאומר בזוהר שיר השירים, כמו שאומרים עם המקובלים, כמו שאומר רשבי פרסות נשוא, לעסוק ברוחמת הקבלה, מתוך כוונה להגיע להשגה אלוקית לשמה, להשתוות הצורה לבורא, ליראת הרוממות, לתיקון המידות, לב אהבתך כמוך, אני השם אלוקיך, זה הסגולה היחידה שהיא עובדת והיא טובה. עוד אומר הנועם אלימלך, אני חושב שאפילו אם אתה לא מכוון את כוונות האריזל בתפילה, אבל אתה מעמיק ורוצה להביא את הלב לשם, אז אני חושב אליך כאילו כיוונת. אז לא צריך להשביע מלאכים. מה זה להשביע מלאכים? מעניין. אולי אני אתכם פעם. אף אחד לא באמת יודע. <laughs> אף אחד, הכוונה, לא שאף אחד לא יודע, הכוונה לבני העולם, לאנושות באופן כללי. כי הסברתי את זה בשערי קדושה, אתם יכולים להשלים את זה שמה. ביורצייט רבי חיים ויטל הקדוש, הסברתי שם את העניין, אבל uh, הרבה מהמסרים והקמעות והכוונות שעושים, אנשים לא באמת מבינים בזה, מתעסקים בצעצועים, אבל uh, בכל אופן, אז הסגולה של הארי, הנה זה ספר סגולות הארי, אז הליקוט העיקרי פה הוא תלמדו פנימיות התורה וחומת הקבלה, uh, מתוך רצון להיטהר, להתקרב לבורא עולם. כפוש, כמו הכתוב שאומר הרבש, כבוד מלכים חקור דבר, כבוד אלוקים אסתר דבר. אז בפשט אני אומר רוב שפוך, אבל בפנימיות הכוונה, הסברנו את זה בנקודת המורן, שאם אני רוצה כבוד מלכים להמליך את מלך המלכים עליי, אז חקור דבר. אבל אם אני רוצה לדעת ספירות, לקבל אורות, אז מסתירים אסתר דבר, זאת אומרת מסתירים לי את זה. אבל אנחנו בלא לשמה, אנחנו עובדים במקביל. אז בעזרת השם תדליקו נר. לארי הקדוש, הנה זה נר צבעוני, כי במקרה, טוב, אין מקרה, רק מהשם אומרים, עוקר, או זה פירוט, צריך להיזהר, זה נר צבעוני, מחליף צבעי, במקרה היה לי במלאי, כי אריז על חידש צמצום ב', את זיראנפין, עניין של צבעים, <laughs> לא סתם, זה בדיחה. אז לכן, שנזכה להתקלל בארי הקדוש, אבל בעיקר בארי החי, שזה בעל הסולם הקדוש, קודש קודשים. והלוואי ונשיג אהבה, דבקות בהשם, לזה באנו, להשגה אלוקית, לא למשהו אחר. אז אני מאחל לכם, קודם כל, שבוע מבורך, זה זמן של דינים, והאריזה למתיק לנו אותם, שנזכה להתקלל בארי הקדוש, בתורתו, בקדושתו, וללמוד ממנה, וזו הסגולה הכי גדולה, לתקן אותנו, ולהביא את המשיח, את גדלות ההשגה. את האהבה לעולם, את בית המקדש, את החיבור. וכמו שאומר רשבי הקדוש בפרשת נשוא, בזכות ספר הזו, עפקון מגלותי ברכה מאמן. ואם נהנתם מהשיעור, אני אשמח אם תשתפו, תעשו לייק, תפיצו, כדי שאני רואה שזה תורם ואני אוכל להמשיך לעשות את זה. ו... כמעט הייתי אומר חג שמח, היות וזה יום כזה קדוש שמייצג תיקון גדול לעולם, אבל הילולה שמחה שנעלה מעלה-מעלה, שבוע טוב, ושנזכה להידבק בארי החי בעל סולם, ובבנו הרבש, רבי ברוך שלום על אבי אשלג הקדוש, זצוכל, הייתי אומר רבי אבא החי. ונעלה מעלה-מעלה, אמן ואמן, בשורות טובות לכולם, תודה רבה. אז אני קורא מתיקוני הזוהר עם הסבר של בעל הסולם, אם כי הלשון אה, של הזוהר היא, היא מאוד ברורה, של תיקוני הזוהר, תקראו את זה בעצמכם, תיקון ל', היא מאוד מאוד ברורה, אבל הוא מרחיב בזה, אז אנחנו נביא את שני הלשונות. שואל בעל הסולם, וצריכים מאוד להסביר פעם למה תלויה ביאת גואל צדק ביש, בהתפשטות לימוד קבלה לרבים, מפורסם כל כך בזוהר ובכל ספרי הקבלה. וההמונים תלו בזה בוקי סריקי עד בלי סבול. כן, יש אלפי ציטוטים בעניין. וביאור העניין המפורש בתקני הזוהר, תיקון ל', נתיף תנינא. ורוח אלוקים מהחפת על פני המים, מהי רוח? אלא בוודאי בזימנה דשכינתא נחתת בגלותא, האי רוח נשיב על אינון דמתסקי באורייתא. בגין, שכינתא דה ישתכח כל בשר חציר, כולי נון, כברין דחלין חציר. כל חסדו, כציץ השדה, וכו' וכו'. אני אקפוץ ישר לביעור כדי לא... אסבך אתכם עם ארמית. תחיל לבאר את תיקוני הזוהר מספר לרישה, כי אומר שאירה ואהבה שיש לאדם בעסק בתורה מצוות על מנת לקבל פרס, דהיינו שמקווה שתצמח לו לא איזה טובה מחמת התורה והעבודה, הרי זו בחינת שפחה, שעליה כתיב ושפחה כי תירש גבירתה. שלכאורה קשה, הרי קיימה לן לעולם מעסק אדם בתור המצוות, אף על גב שלא לשמה, שמתוך שלא לשמה, בא לשמה, ולמה רק זה הארץ. ועוד יש להבין דבר היחס של העסק שלא לשמה לבחינת שפחה דווקא, גם המליצה שיורשת את גבירתה. איזה ירושה ישנה כאן. והעניין תבין עם כל המתבהר, כי לא התירו את העסק שלא לשמה, אלא משום שמתוך שלא לשמה, בא לשמה. בהיות המורש שבה מחזירו למוטב, ולפיכך, ייחשב העסק שלא לשמה לבחינת שפחה המסייעת ועובדת את העבודות הנמוכות בעד גבירתה שהיא השכינה הקדושה. שהרי סופו לבוא לבחינת לשמה ויזכה להשראת השכינה. תכף נגיע לתיקוני הזוהר עצמם. ואז נחשבת גם השפחה לבחינת העסק שלא לשמה. לבחינת שפחת הקדושה, שהרי היא המסייעת ומכינה את הקדושה, אך נקראת בבחינת עולם העשייה של הקדושה. אמנם אם אין אמונתו שלמה, חס ושלום, זה מי שרוצה שילמד גם דמלטה, אז הסברתי את זה פעם. אמונתו שלמה, זאת אומרת שהוא לא לומד את התורה כדי להגיע להשתוות עצורה, אלא כדי לקבל לעצמו. ולא עוסק בתורה ובעבודה, אלא רק מטעם שהשמים במחציבה אותו, דהיינו על מנת להשפיע. כבר נתבהר לאל שבתורה ועבודה כאלה לא יתגלה כלל המאור שבה. כי עיניו פגומות, ומהפכות האור לחושך. בדומה לעטלף. ובחינת העסק הזה, סימן מעניין אולי. כמו שאומר הנביא, אה, משל לתרנגול ועטלף שהיו מצפים לאור, אמר לו תרנגול לעטלף, למה לך אורה שהרי שאורה שלי הוא? דהיינו, העטלף, העור זה חושך עבורו. אותו דבר, מי שרוצה את התורה רק בחיצוניות לעצמו, היא חושך עבורו, כי היא לא מביאה אותו לגילוי האלוקי. ובחינת עסק הזה כבר יצא מרשות שפחה דקדושה, כי לא יזכה חס ושלום על ידה לבוא לשמה. ועל כן באה לרשות השפחה דקליפה, שהיא יורשת את התורה והעבודה האלו ושוקטן לעצמה. ולפיכך רכזה הארץ, דהיינו השכינה הקדושה שנקראת ארץ כנודע. כי אותן התורה והעבודה אשר צריכות לבוא אליה לרכושה של השכינה הקדושה, או שקטנה שפחה באישה ומורידה אותן לרכושן של הקליפות. ונמצא את השפחה ירשת הגבירה. אז נכון שמתחילים מלא לשמה, ואלה נשים בקטנים לא מספרים את זה. אבל בגלל שאנחנו בדור מאוד מפותח ודור המשיח, אז כולם חייבים להגיע לדבר הזה של גדלות ההשגה. ואסור להיתקע בלא לשמה והחיצוניות. אם כי יש אנשים שזה המדרגה שלהם. אבל מצד שני זה גם מביא את הנזק לעולם. אז חשוב להגיד את האמת ולהסביר את הדברים. לכן, אולי אני אקרא הקטע על ההטלף. <laughs> זה... לענייני הקורונה, <laughs> זה לא משנה אם זה בא מהטלף או לא, אבל יצא לנו פה חידיש. כבר משלו חכמים משל, ואז נחזור לתקני הזוהר. בסוף לא נספיק ללמוד את הזוהר שרציתי, אבל אני ללמד את זה בנפרד. כבר משלו חכמים משל, נאה לעניין זה. על הפסוק, הביא המתווים את יום השם, למה זה לכם יום השם, הוא חושך ולא אור. עמוס. משל לתרנגול ואתלף שהיו מצפים לאור, אמר לו תרנגול לאתלף. אני מצפה לאורה שהאורה שלי הוא, ואתה למה לך אורה? ודייק היטב. הוא מובן היטב שאותם הלומדים שלא זכו מתוך שלא, לבוא, מתוך שלא לשמה לבוא לשמה, היינו משום שהם מחוסרי האמונה, חס ושלום. דהיינו, כמו שמסביר בהרבה מקומות, ולמי שלמד את ההקדמה, דהיינו ש... ולכן גם חשוב ללמוד פנימיות התורה. וקבלה כי כל הזמן עוסקת איתנו בעניין הזה שצריך להשיג אמונה ופנימיות והשתוות הצורה. שזה נקרא אמונה. השתוות הצורה. שאני לומד את התורה כדי לקבל לעצמי זה נקרא ידיעה, זה לא אמונה. כי זה בא לרצון לקבל. ועל כן לא קיבלו שום מאור מהתורה. מאור אמיתי זאת אומרת. קיבלו משהו, אבל לא מאור אמיתי שמביא אותם לגילוי אלוקות. ועל כן בחשיכה התהלכון, ואמותו ולא בחוכמה. כן, כמו שאומר רבי חיים ויטל, שמי שעוסק רק בגמרא הוא כעיוור מגשש קיר. אבל אותם שזכו לאמונה שלמה, מובטחים, שזה קונים על ידי חומת הקבלה, מובטחים בדברי חז"ל, שמתוך שמתעסקים בתורה, אפילו שלא לשמה, כי אין ברירה, המאור שבה, שבה, דהיינו, בא בפנימיותה, בתוכיותה, מחזירה נמותה, ועסקו גם בלי הקדם של ייסורים וחיי צער, לתורה לשמה, מביאה לחיי עושר וטוב בעולם הזה ובעולם הבא. ועליו, האמא כתוב אומר, אז תתענגל השם והרכבתי חלבו מתי הארץ. פעם לימדתי הקדמה לטלס, לא את כולה, אבל את האותיות החשובות, אולי אני אמשיך עם זה בעתיד, תשלימו שמה. אז זה הביא לנו פה סימן יפה על הקורונה. מה? הטלף, שרוצה רק ת, את האור בשביל החושך, ואז זה הופך לו לנגף, כי האור פוגע בו. אבל זה פרפראות, זה לא תורה, כן? זה, זה יכול להתגלה דרך במבה, זה לא משנה. אוקיי, okay, עכשיו נלך לתיקוני הזוהר. ופרשו תיקוני הזוהר, סוד השבועה, דאם תעירו ואם תראו את האהבת שתחפץ, שההקפדה היא שישראל ימשיכו אור החסד העליון, שנקרא אהבת חסד, כי זהו הנחפץ. שהוא נמשך דווקא על ידי עסק בתור המצוות, שלא על מנת לקבל פרס. והטעם, כי על ידי אור החסד הזה נמשך לישראל לאור העליונה. המתגלה ומתלבש באור החסד הזה שהמשיכו ישראל. ואור החוכמה הזה הוא סד הכתוב ונחה עליו רוח ה', רוח חוכמה ובינה, רוח עצה וגבוהה, רוח דעת ויראת ה', הנאמר על מלך המשיח. אז כן, חשוב להבין, כמו שאמרתי, ואני מסביר הרבה בשיעורים, אני לא יכול להרחיב בזה גם פה. בקצרה, כל התורה ומצוות הם באו כדי לתאר את הרצון לקבל הרוחני. הם לא באו בשביל המעשה עצמו, המעשה הוא רק אמצעי לתקן את הנשמה. תורה ומצוות זה מושגים התורה המצוות החיצוניים רק מפגישים את האדם עם הכוחות האלה בתודעתו. כמו שהמצוות הם כנגד כל מיני איברים ודברים, תריאה, גרמח, שסה, ככה יש בתוך התודעה הנשמה את המצוות הפנימיות. רק בעולם הזה אני דרך המצווה החיצונית מגרר ומראה את המצווה הפנימית. אבל אם עשיתי רק את המעשה ולא שיניתי את הפנימיות, את התודעה, אז פספסתי. עכשיו חז"ל ו... כל ה... עד חורבן הבית באופן כללי, הם למדו התלמידי חכמים והכלל של התלמידי חכמים. הם למדו את התורה בפנימיות, רק פשוט דרך הגמרא. כמו שאומר רבי חיים ויטל, לא פסקו את המת העור, איסור ויתר, כשר ופסול, אלא מתוך פנימיות התורה כנודע. כשהם למדו גמרא, הם למדו אותה בפנימיות, הם לא למדו בחיצוניות. החיצוניות זה היה רק 10% לעניין המעשה, אבל עיקר הלימוד של המען הפנימי, רק מחורבן הבית התרחקנו, איבדנו את הכוח. ואז אנחנו לא יודעים ללמוד את זה פנימי. לכן גם הביאו לנו אור עצום של חמת הקבלה, ואת בעל הסולם, ואת הארי, ואת הבעל שם טוב, שהם נתנו לנו את הכלים להשיג את זה. אבל זה לא סתם, זה בגלל שהנשמות במדרגה הזאת, ויש את זה הרבה הרחבות במקומות המתאימים. רשב"י גם לא כתב את לדורו, אלא לדורנו. אפילו אריזה לא כתב את הכתבים לדורו, אלא לדורנו. כי הנשמות לא היו מוכנות אז עדיין, היו תהליכים שצריך לעבור. ועכשיו אנחנו בשלב שהם מוכנים וחייב, אבל מה שאני בא להגיד שכל התורה ומצוות הם באו כדי לתקן את הרצון לקבל. אבל אם אני אעשה אותם בעתיד לקבל, אני מגדיל אפילו את הרצון לקבל. ואז אני הולך נגד הכיוון. עכשיו יש בזה גם ערך, כי מתוך שלא נשמע בא לשמה. מצד שני, כשהאדם נשאר שם, גם מלמעלה דואגים שהקליפות יפילו אותו לגמרי מהדת, כדי שיחזור לזה אחר כך בצורה יותר עמוקה. אבל עכשיו, זה החשבון של האדם עם עצמו. לכן, אם אני עושה את התורה המצוות רק על מנת לקבל פרס, ואם אני עוסק בחיצוניות, אז ברור, אני לא עוסק בפנימיות, בנשמה, בתודעה. אז כל המחשבה שלי, כמה מצוות אני אעשה, וכמה העולם הבא אני אקבל. כשאני אומר אהבת השם, ברוב המקרים, לא בכולם, אבל אני לא באמת מבין את המושג הזה. אהבת השם זה שאני מקבל הרצון לקבל מבחינתי. אני אומר, אני לא אוהב את בשביל שכר, אבל אם אני אבדוק את עצמי, אני רואה שכל כולי רצון לקבל לעצמו. אבל המאור שבתורה מחזירו למוטב, לא לטוב, למוטב, זה מביא אותו להכרת הרע, ואז הוא יכול להתחיל לתקן. זאת אומרת, התורה עושה שתי דברים, היא מראה לך את וגם מתארת אותך. לכן, הוא אומר שהמאור האמיתי של התורה, שזה מתאר אותך, ואז גם מאפשר לך, כמו שכתוב, כל כאילו העוסק בתורה לשמה זוכה לדברים הרבה, וכולי וכולי, ואז זה גם מושך את רוח המשיח לעולם. כמו שנאמר, ונשא נס לגויים, ואסף נתחי ישראל, ונפוצת יהודה יקבץ, ורבה כנפות הארץ. כאחר שישראל ממשיכין על ידי אור החסד את אור החוכמה, בסדרו החוכמה ובינה וכו', אז מתגלה המשיח. דהיינו, גדלות ההשגה, האחדות, האלוקות, הן, בעיקר מבחינה רוחנית, וגם בהתבטאות הנצרכת במציאות החיצונית. ומקבץ נתחי ישראל, הרי שהכל תלוי בעסק התורה והעבודה לשמה, לשמה! ואיך לומדים להגיע לשמה? רק על ידי הפנימיות יש סיכוי להתחיל לעסוק בזה, בדורנו. בדורות קודמים, הם היו במדרגות אחרות, הם יכלו גם מהפשט להשיג את זה, אבל הנשמות שלנו כרגע במדרגה מסוימת, בנמיכות מסוימת, בהרבה גלגולים שעברנו, שזה מה שחסר לנו. גם למדנו כל כך הרבה חיצוניות התורה בדור הקודם, אין לנו מה להשלים בזה, מה שחסר לנו זה הפנימיות. זה לא אומר שלא צריך ללמוד חיצוניות, כן? כמו שאתה צריך לאכול כל יום, אבל זה לא מה שחסר לך עכשיו. המסוגל להמשיך אור החסד הגדול שבו מתלבש ונמשך אור החוכמה, שזה סוד השבועה אם תאירו ואם תעוררו את אהבת שתחפץ, דהיינו אם תעוררו את אהבת החסד של הרצון להגיע לשמה. ואם לא תעוררו, אז המציאות תביא לכם קורונה והרבה דברים שיראו לכם. כמה אתם רחוקים מהאחדות. כשאתם רוצים לבד, תהיו לבד, עכשיו כולכם לבד. כי הגאולה השלמה וקיבוץ הגלויות אי אפשר זולתה. היות סדרי צינורות הקדושה מסדרים כן, היות זה נמשך מהשורשים הרוחניים גם. עכשיו נבהר את תיקוני הזוהר מסייפא לרישא, כמו שאומר. וזה שפירשו עוד בתיקון ל' ורוח אלוקים מארחפת על פני המים. מי ורוח אלוקים? אלא בוודאי בזימנה דשכינתא נחתת בגלותיה, האירוח נשיב על עניין דמתעסקי בורייתא. בגין דשכינתא דשת, דשתכחת בנייהו. פירוש הדברים שבזמן גלות בעת שישראל עדיין עוסקים בתורה ומצוות שלא לשמה. אמנם אם הם בבחינה זו שמתוך שלא לשמה בא לשמה, הרי השכינה ביניהם. אלא בבחינת גלות, מטעם שעדיין לא בא לשמה, עדיין הוא בחינת אור מקיף. וכנ"ל, בסוד השפחה דה קדושה. למה שפחה? כי בכל זאת זה לא לשמה. אתה בשינוי צורה מהמעציל. אתה ברצון לקבל על עצמך, אבל היות ואתה רוצה להגיע לשמה, ואתה מכוון לשם ומתפלל לשמה, אז השכינה כן בין, ביניהם, אבל בגלות למה? בגלל שהם בשינוי, בשינוי צורה, אז היא לא יכולה להתגלות אליהם. הם יפגעו בכבוד המלך, יפספסו את כל התיקון, יש ורד כלים. אם אהבה תתגלה, אז אהבה מחכה שתקנה את היראה האמיתית. כלומר, בהסתר, אבל סופם לזכות לגילוי שכינה, ואז רוח מלך המשיח מרחפת על העוסקים ומעוררת אותם לבוא לשמה. בסודו, מאור שבא מחזירם למוטב. שמסייעת ומכינה להשארת השכינה שהיא גבירתה. אמנם, אם חס ושלום אין העסק הזה ללא לשמה ראוי להביא לשמה, מהטעמים הנ"ל, אזי מצטיירת השכינה ואומרת, זה, זה רשב"י אומר, שלא תבינו. כל הבשר חציר, כולה אינון כבאירין דאכלין חציר. פירוש שלא נמצא בה עוסקים בתורה אותו רוח האדם העולה למעלה, דהיינו להשתוות עצורה, לפנימיות. אלא שמסתפקים ברוח הבהמה יורד למטה, דהיינו מעשה חיצוני הגשמי. בתורה ומצוות, או בשאר הדברים. ומפרשים שם הטעם. משום דכל חסדו כציץ השדה. ואפילו כל עינון דמשתדלין באורייתא. כל חסד דאבדין לגרמאי הוא דאבדין. כלומר, שכל עסקם בתורה ומצוות הוא לתועלתם ולענתם עצמם. דהיינו עולם הבא, חיצוניות. אבל זה בדיוק יצר הרע. לא וזה שכתוב שם באו זימנה, ויזכור כי בשר המה. רוח הולך ולא ישוב לעלמא. ודא אירו רוח דמשיח, פירוש שעליהם אין רוח משיח מרחפת, למה? כי בשינוי צורה. טוב הנה זה אין עוד מלבדו, ברור שהקדוש ברוך הוא עם כולם ומרחף מעל כולם, אבל זה לא, אין בזה שום, האור תמיד נמצא, אין פה דיון בכלל. אלא מדובר מצד תפיסת האדם, מצד השכינה הקדושה, מצד הקשר המשותף בין ישראל לאביהם שבשמיים. ובמצב הזה, השכינה בגלות, מבחינת הנשמות, מבחינת האדם, דהיינו, הוא לא משיג אלא הולכת מהם, ולא תשוב למה, כי אין אני והוא יכולים לדור במדור אחד, אין בינינו השתוות, אין קליטה, הווי-פיי של השכינה זה אהבה, אז השתוות סורה, אין לך את זה. כי השפחה הטמאה עושקת תורתם ועורשת את הגבירה, דהיינו זה לא לה, שהיא או הגר, או אה, בלהה, מה? שהיא, כמו שאומר האביר יעקב, ששרה הקדושה אמרה, לאברהם לשלח את הגר, דהיינו את הלא לשמה. אומנם מצד אחד ייבנה ממנה, כי מתוך שלא לשמה בא לשמה, אבל מצד שני, ותקל גבירתה בעיניה, דהיינו שהיא רוצה לרשת אותה, אז צריך לשלח את הלא לשמה. משום שאינם בדרך לבוא לש... מתוך שלא לשמה, לבחינת לשמה כנ"ל. ועל כן מסיק שם. דיילין אינון דאבדין לאורייתא יבשה, ולא באן להשתדלה בחוכמת הקבלה. פירוש הדברים, כי אף על פי שאנם מצליחים על ידי עסק בתורה הנגלית, משום שאין בה המאור והבשה, כמובן מסיבת קטנות דעתם, כן? כי התורה היא כולה שמותיו של הבורא. מכל מקום, הרי יכולים להצליח על ידי העסק בלימוד הקבלה, משום שהמאור שבה מלובש ולבושי דקוצה בריחו, דהיינו לבושים זקים. דהיינו השמות הקדושים והספירות, אשר בנקל היו יכולים לבוא באותה הבחינה של שלא לשמה. המביאתם לשמה, שזה יותר מסוגל, היות וזה יותר קדושה וטהרה, ועבודה על התודעה ישירות, ואז קשה לך לזייף, כי זה מראה לך את האמת בצורה ברורה. ואז ממילא הבא לתאר, מסיין אותו. שאז הייתה רוח אלוקים מרחפת עליהם, בסודו, מראש שבא מחזיר אלמא מוטב, שבאופן כזה, הם יכולים לקבל אור מקיף מהתורה, למה? כי הם כן מכוונים לזככ את כלי הקבלה שבהם. אז אמנם הם לא יכולים לקבל אור פנימי, כי הם בלא לשמה, אבל הם כן יכולים לקבל אור מקיף, אמיתי. למה? כי הם רוצים להגיע לשמה. אמנם בשום אופן, אבל אם הם היו באופן הזה, אמנם בשום אופן אינם חפצים בלימוד הקבלה, למה? הרבה, הרבה סיבות. אחת הסיבות, שהם לא במדרגה, הם לא מפותחים מספיק. עכשיו, אני לא מדבר על אנשים, אני מדבר גם באדם עצמו, אבל בכל העובדים שתרצו. אבל הסיבה העיקרית, בגלל הרצון לקבל לעצמו. לא משנה במה זה יתלבש. והחכם עיניו בראשו. וזה שכתוב, כי הם מסתפקים רק במעשה. כי זה מה שמעניין אותם. אם, עולמה, אם הבורא מעניין אותך, די תלוי אביך ועבדו, היית מחפש וחופר את הפנימיות. מוסר את נפשך להשיג פנימיות. והיום זה קל, שאני התחלתי ללמוד קבלה, הרוב אמרו שאסור ללמוד, היה איזה שתי מקומות, שלוש רציניים, שמלמדים. לא היה עשרים מקומות כמו היום. וזה היה לא היה לפני הרבה זמן, מה זה, 17-18 שנה? זה לא היה הרבה זמן. ברוך השם, נפתח, נכון שכל אחד מלמד במדרגה אחרת וברובד אחר, אבל... והאינטרנט נהיה מהיר פתאום, וזה עשה מהפכה. ונפתחו דברים, תראו. אבל זה לא יעזור, זאת אומרת, אם לא נעשה את השינוי. וזה שכתוב ויילן דגרמין עניותו וחרבה וביזה והרג ואובדן ובעלמא. למה? כי הם מגדילים את כוחות הפירוד במציאות. וממילא עולם פנימי מקרין לעולם חיצון מצד ענף ושורש, מצד הדמיה גשמית, וממילא... זה מעורר בהרבה אופנים את כל הרע בעולם. בעיקר את הרע הנפשי, שהוא ממילא משליך על כל מיני סוגים של רע. ואי רוח דסתלק אי רוח דמשיח. הם מסלקים את רוח המשיח, למה? כי הכלים טמאים, אז האור מסתלק, אחרת יש שבירת כלים. כמה דאי יתמר אי רוח הקודש ואי רוח חכמה וגבורה ובינה. המתבהר מדברי תיקוני הזוהר הוא שישנה שבועה בעולם. שלא יתעוררו חסד ואהבה בעולם. תיקוני הזוהר, תיקוני הזוהר הגדולים מהזוהר אגב. עד שמעשיהם של ישראל בתור המצוות יהיו על הכוונה שלא לקבל פרס. אלא רק לאש פניחת רוח לייצר ברוך הוא, שזה עבודה, זה עבודה, אבל לזה נוצרנו. ורק איך פנימיות התורה אפשר לעשות את זה, חמת הקבלה והחסידות. בחיצוניות אתה מתעסק רק במעשה, אתה לא יכול לעשות את זה. בפנימיות יש לך סיכוי לעשות את זה. וברוך השם, היום הרבה לומדים, ברוך השם, כשאני למדתי, כשאני התחלתי ללמוד, אז ראש הישיבה לא סילקתי מהישיבה, כי הוא חשב שאני תלמיד חכם, אז אמר לי, תלמד ככה, בהצנע לכת. אבל, לאחרים רק למדו ליקוטי מוהר"ן, הייתה תקופה שהייתי בישיבה ליטאית, זרק אותם מהישיבה. חלק נוהגים בזה עדיין ככה. היום הרבה קיבלו את רבי נחמן, זה כבר נהיה פתוח. באותה תקופה, זה לא היה ככה, לא היה ככה. אבל היום העולם השתנה, וזה השתנה עוד. היום החרדים מלמדים קבלה, ובפשט אומנה, כי מבינים שאין ברירה אלא למשוך את האנשים ככה, כי זה מה שמדבר לנשמה. אבל שני סדרים, ללמוד זה לא העניין, ללמוד זה רק ההתחלה. יש פה עבודת נפש שצריך לעשות, אבל הקבלה מלמדת אותך את העבודת נפש הזאת. באופן שכל אריכות הגלות והיסורים שלנו סובלים, תלויים ומחכים לנו עד שנזכה לעסק לתורה ולמצוות. שמע, לכך נוצרת, אין פה משהו אחר. כמו שאומר בתניא, כמו שאומר רבי נחמן, כמו שאומרים כל המקובלים בכל מי שרוצה לשמוע. מי שלא חירש, כמו הנחש, הוא שומע את זה. ואם רק נזכה לזה, תכף יתעורר אהבה והחסד הזה. למה? היות וטוב האור להתפשט במהירות האור שיש כלים. שיש השתוות אצורה, העור ישר מתפשט. עכשיו, גבולתו להמשיך עור סוד הכתוב, בנחה עליו רוח חוכמה ובינה. ואז נזכה לגבולה השלמה. גם להתבהר שאי אפשר שכלל ישראל יבואו לתורה הגדולה הזאת, זולת על ידי לימוד הקבלה, שדרך הקלה ביותר. הקלה הכוונה לאו דווקא שהיא קלה בקטע של לא צריך לעשות כלום ולא צריך להתאמץ, צריך לעשות עבודה. אלא קלה הכוונה שהיא... יותר קולעת למטרתה, לכן היא קלה, כי היא קולעת למטרה באופן ישיר. זה כמו שאמרת עכשיו, מה, אתה תיקח אקמול? תעסק בבריאות טבעית. המספיקה גם לקטני דעת. קטני דעת לא הכוונה מבחינה שכלית, כסימן גם. למה? כי באדם שקשה לו בשכל, כל הגמרא מדברת איתו על חמורים ושורים, איפה הקדוש ברוך הוא פה בעסק? אבל אם ללכת יותר פנימה, קטני דעת שהם בקטנות הדעת והם לא משיגים את גדלות הבורא. שזה מדרגה, גם מי שמבין שהוא קטן דעת, זה מדרגה. מה שאין כאן בדרך העסק בתורת הנגלה בלבד, אי אפשר לזכות על ידה. זולת ליחידי סקולה. מאוד מאוד זול... בדורנו סק... יחידי סקולה, אם בכלל. אבל לכלל העם, זאת הדרך היחידה. ועל ידי גיאה רבה, שהרוב רחוקים מהנה. על במבה אין כוח להתגבר. אבל לא למרבית העם, מטעם המבואר לאל. אוקיי, וכולי. ויש עוד הרבה מה לדבר בנושא. אני אקרא עוד קטע מתכוני הזוהר. אני קורא פה עוד קטע עם ההסבר של ועל הסולם. אולי נקרא טיפה הקדמה. שנבין טוב את העניין של המגפה. כי תבינו, אני אגיד לכם את האמת, אני לא... חושש, אני כן חושש לאנשים מבוגרים וזה, אבל אני לא חושש כל כך ממגפות גשמיות. <אח> כי אני אגלה לכם סעוד, אבל לא בקטע רוחני עכשיו. בקטע גשמי, אנרגטי, גשמי, שכמו שה... שהחוק הזה עובד בעולם הרוחני, זה גם עובד בגשמיות, הטבע מאזן עצמו. <אח> למשל, עכשיו המגפה הזאת גרמה ל... לפחות... כי לטבע יש השגחה תכליתית, גרמה לפחות זיהום אוויר ולשינוי קצת בתפיסה של האנושות ויותר למודעות לבריאות טבעית ויותר מודעות לא לאכול בשר מקולקל וטמא וכולי וכולי. אני לא מדבר איתכם רוחנית, אני מדבר איתכם גשמית. הטבע מאזנת עצמו, אז בטווח הרחוק, אם נסתכל על תמונה ארוכה, אנחנו נראה שהקורונה היא דווקא ברכה כי היא חוסכת בעתיד. יותר נזקים. אבל, אבל כרגע במצב הנוכחי זה כאילו כמובן חמור מאוד וצריך להישמר ורוב האנשים צריכים להישמר כי, כי הם באמת הנגיף סך הכל כמו שאמרתי מגלה את הרעג אנוז באיברים. ו, ולרוב האנשים יש מערכת מאוד אה, עם רעלים וגם בסטטיסטיקה רוב אלה שמתה זה אנשים עם מחלות רקע. אז צריך להיזהר אבל וצריך להיזהר, להקפיד על הכללים והכל בסדר. אבל אה, זה לא, לא, אני לא חושש מזה, אני אמרתי לכם שיש לי תחביב של בריאות טבעית, אני כאילו יכול להכניס את עצמי גם לצום של שבוע ו, ולהיות בסופר התחדשות אה, גשמית, ואני מוג... יכ... במדיטציה ויכול להכניס את עצמי להגנות ממלא וירוסים בלי בעיה. אני בכלל לא מפחד. מה כן מפחיד אותנו? הנגיף הרוחני, זה מה שמפחיד. למה? כי הוא, בבחינת עולם פנימי, מקרין לעולם חיצון, מתבטא בהרבה הרבה הרבה צורות. לאו דווקא בצורה של דנ"א בגרעין. לפעמים בזה, לפעמים מפה. זה לא משנה, הוא מתבטא במה שהוא צריך, אבל הוא בעיקר מתבטא בסבל נפשי לאדם, של ריחוק מאהבה, התחברות וכוח של התפרדות. כל אחד על פי מדרגתו. כמו הדוגמה שהבאתי, אתה יכול להיות במסיבה עם הרבה אנשים מחייכים, שמחים, לוקחים סמים ומרגישים בודדים. למה? כי אין את של החיבור בנשמה. לכן הנגיף המפחיד הוא הרוחני, לא הגשמי. אוקיי? חשוב להבין את זה. שמה זה נגיפות? תפיסת הנפרדות מהבורא. תפיסת הרצון לקבל מנותק מהאחדות האלוקית. תפיסת ההנאה שלי בחיים מאהבת השם. ולכן נאמר, השעים בחיים נקראים מתים, היות והם בשינוי צורה מהבורא, והתענוג מכבה להם את הרצון בבחינת נגף, ומפריד אותם מהאור, ואז הם מתים, מנוגפים. לכן זה, הנגיף הרוחני הוא המפחיד. כי הוא לא זמני בתא גשמי, שסביר, שבמקדם או במחר הגוף מחסן את זה או ימצאו לזה חיסון, אלא הוא מכלה את הנפש, וזה אין חיסון על זה. גם תרופות דיכאון זה לא חיסון. אתה תחזור בגלגול, אתה לא יכול לתקן דיכאון עם, עם חומרים. אולי יש מקרים מאוד קיצוניים שאין ברירה, אבל, אבל... רוב העבודה היא נפשית ופנימית. לכן, ואני מדבר על זה הרבה בשיעורים, אני לא יכול להרחיב בכל שיעור על הכל. בכל מקרה, אני אקרא לכם עוד סיבה למה המגפות והסבל בעולם והמלחמות והשחיתויות והאנושות עברה 5,000 שנה של סבל גדול, כדי שהיא... והיא למדה, היא התפתחה. פעם האומות המאוחדות היו האומות הברבריות. פעם הנצרות שאומרת תן את הלחי השנייה, הייתה שורפת אנשים. האסלאם, הם כולם היו עובדי עבודה זרה. עוד לפני 150 שנה היה מלחמת עולם. אבל זה לא בזכותם אגב, זה בגלל שהגיע הזמן שעם ישראל צריך לקבל את ארץ ישראל. והגיע הזמן שצריך להתגלות הזוהר. אז כסימן, כל הנפשות פתאום השתנתה. כתוב שבעקבות דמשיחי יפתחו מענות החוכמה, התערבו פתאום בעלי ההמצאות, פיתחנו דברים מטורפים. באו להרגיל אותנו לוייב אחר. אז זה רק סימן, זה לא מחייב כלום. למה? כי היום יש לך את כל השיעורי תורה בעולם בפלאפון, אבל קשה לך לשמוע. פעם מצד שני, היית, מטפס, היית צריך לטפס על ערים כדי להגיע לשיעור בעיר אחרת, אבל הדברים היו נכנסים לך ללב. אז אתם רואים שהחיצוניות לא באמת עוזרת. אפילו היא לפעמים פוגעת, כמו שאדם משתמש בהרבה סוכר, ואז הוא מאבד את הכוח של המתיקות. ו... אבל מצד שני, אם משתמשים בחכם, זה עוזר. אבל מה שאני בא להגיד, הנגף הרוחני, שזה פירוד מהבורא, זה הנגף, תפיסת הזמן והמקום. למה? כי היא נוגפת את האדם מההשגה האלוקית. אין יותר גרוע מזה, כי אתה יכול להיות עם אישה ועם עשר נשים, ואתה כל פעם מתגרש, ואתה... לא מוצאים את נקודת האחדות. זה בדיוק הנגף התודעתי. אני אקרא טיפה, ואז אני אגיע לתיקוני הזר. הקראתי انכר, פעם משהו אחר כדי לגרות אתכם קצת. כשזוכה לתאר בקביעות, זה מהקדמה לספר הזוהר הבעל הסלאם, והוא יצטט את איכוני הזוהר. כשזוכה לתאר בקביעות גם חלק המדבר מהרצון לקבל שבו, אז זוכה להשוואת הצורה לעולם האצילות, ועולה ומקבל שם אורח חי בקביעות. לא מדובר על דברים גשמיים, אלא מדובר על תהליכים שקורים לאדם בתודעה ובנשמה, בתהליך של ההתפתחות הרוחנית שלו. שזה כולל עבודת מידות, לימוד תורה, תורה ומצוות כגירוי, ועוד הרבה דברים ותהליכים. והרבה לימוד גם כאמצעי, כי זה מגרה חזק את התודעה. וכשזוכה יותר, זוכה לאור אין סוף. ואור היחידה מתלבש באורח חיה, ואין כאן המקום להעריך. אני קורא לכם את טיפה כדי לגרות אתכם. ועל ידי עסק בשדות התורה וטעמי מצוות, הוא מתאר חלק החיים מהרצון לקבל שבו. מדובר פה על רובדים בתודעת האדם ובנשמה. כי אין הבדל בין צדיק שמניח תפילין במאה דולר, לרשע שנניח ב-10,000 שקל. כמו שאמרתי בחנוכה, כולם מדליקים את אותה חנוכיה, כולם נכנסים לאותה סוכה, וכל אחד נכנס לעולם פנימי אחר. היות ועולם פנימי מקרין להתפעלות מהעולם החיצון. בשיעור הזה הולך ובונה את נקודת הנשמה המלובשת בו ברמה חברה. ושסה גידיה, שזה מערכת רובדים ורצונות בתודעת האדם. וכשנשלמת בכל בניינה הפנימי ונעשית פרצוף, אז עולה, דהיינו מעלה את האדם, ומלבשת לספירת הבינה שבעולם העשייה הרוחני, שכלי זה הוא זך ביותר לאין ערך על כלים הראשונים, תורה, תפארת ומלכות, ועל כן הוא מעביר לו אור גדול מאין סוף ארוחו הנקרא אור הנשמה. זה תהליכים שהאדם עובר בתודעה שלו. וכל פרטו דומם צומע חי שבעולם העשייה, הממכסים לקומת הבינה, נמצאים ומשמשים ומסייעים לפרצוף הנשמה של האדם לקבל אורותיו בשלמות מספירת הבינה. כמו שבגשמיות יש כל מיני כוחות דומם, צומע חי, מדבר, כוח המשיכה, הכוח האלקטרומגנטי, כוח הגרעיני החזק, כוח הגרעיני החלש, כוחות הטבע, שהם הדמיה בעצם לכוחות רוחניים. ככה בעולם הרוחני יש כוחות נפש, חיות, הקודש. דהיינו כל מיני תכונות בתודעת האדם. יש מראות רוחניים. כמו שבעד מה לגשמי את זה, ככה זה ברוחניות, פשוט מבחינה רוחנית, למי ש... שחי את העולם הרוחני. אבל מי שמקיים תורה ומצוות רק בחיצוניות, בלי כוונה, אז הוא בתחתית עולם העשייה. הוא אפ... הוא... זה גם מדרגה, אבל הוא לא מתחיל, זאת אומרת, להשיג את האלוקות, את האורות הרוחניים. רק כשעוסקים בתורה לשמה, אז מתחילים. לכן כל כך חשוב ללמוד זוהר, כי בלי זה אתה לא מתחיל את העבודה, ואז ממילא אתה מעכב את הגאולה, למה? כי גאולה זה לקבל את אור היחידה. אבל את אור ה... התחתית עולם העשייה אתה לא משיג, את אור הנפש. לכן כל כך חשוב להזדרז. כן, אמנם תדע, אוקיי, אני מדלג קצת. והנה נתבהר היטב מה שאמרנו, לעיל. ששאלנו למה לא לאדם כל העולמות העליונים שברא השם יתברך בשבילו ואיזה צורך יש לו לאדם בהם. הוא שואל על העולמות העול... הרוחניים אבל כסימן אפשר לשאול את זה על העולם הגשמי. תעשה רק שמש, ירח, כדור הארץ, בשביל מה אין גלקסיות מטורף, יש חורים שחורים בגודל של מיליארדי שמשות ומטורף מה צריך את כל הדברים האלה. כי אתה תראה שאי אפשר כלל האדם להגיע לעשות לעשיית נחת רוח ליוצרו זולת על ידי סיועם של כל העולמות האלו. זאת אומרת העולמות האדם <אדם> צריך להשיג כי בשיעור הטהרה של הרצון לקבל שבו מבחינה נשמתית או דעתי דהיינו כמה שהוא עושה את זה לשמה כל פעם נותנים לו מדרגה יותר גדולה ואז הוא עושה אותה לשמה יותר גדולה עד כמה כסימן כמו שאתם רואים יש הרבה אורות בשמיים אז לא חסרות אורות אור... לא חסרים אורות לבורא, אבל חייבת כלים. ובשיעור הטהרה של הרצון לקבל משיג האורות והמדרגה של נשמתו. הנקראים לו רן חי, וכל מדרגה שמשיג הרי האורות של אותה מדרגה מסייעים לו בטהרתו. וכן עולה במדרגותיו עד שזוכה להגיע לשעשועים של תחתית הכוונה של הבריאה. שזה די רציני, שנזכה. מסתבר, הבורא רוצה להיטיב לנו, לתת לנו אין סוף, רק הוא רוצה טהרה לפני. וזה שאמרו בזוהר על המאמר הבא לתאר המסעין אותו, ושואל במה מסעין אותו, ואומר שמסעין אותו בנשמת הקדישה, מה זה הבא לתאר? שהוא בא לתאר את הרצון לקבל ולהגיע למדרגת לשמה. אז מסעין אותו מה? לאחר שהוא עושה את ההכנה, נותנים לו את הכוח להשיג את הלשמה, להרגיש את הקדושה העליונה. כי אי אפשר לבוא לטהרה רצויה למחשבת הבריאה, זולת על ידי סיוע של כל המדרגות ההנחה של הנשמה כמבואר. היות ויש סדר מתכלית הבריאה מאינסוף עד ההשתלשלות לפה, אותו סדר זה גם בחזרה. לכן חייב כל המדרגות. אוקיי, מכאן תבין היבשות והחשכות שמצאנו בדורנו זה, שלא נשמע כמוהן בכל הדורות שקדמו לנו, בר מינן, ועוד מדבר על דורו. שהוא משום שאפילו עובדי השם שמטו ידיהם מהעסק בשדות התורה. וכבר המשיל הרמב״ם ז"ל משל אמיתי על זה, ואמר שאם שורה, שורה של אלף אנשים סומים הולכים בדרך, ויש להם לפחות פיקח אחד בראשם, הרי הם בטוחים כולם שהם ילכו בדרך הישר, ולא יפלו בפחים ומחמורות, לאותם נשכים אחר פיקח שבראשם. אבל אם חסר להם אותו האחד, בלי ספק שיכשלו בכל דבר המוטל בדרך. ויפלו כולם לבאר שחת. דהיינו, אם הנקודה הפנימית, זה גם כפשוטו, אבל אני לוקח את זה עוד עוד. אם הנקודה הפנימית הוביל את האדם, אז אפילו שיש בו הרבה לכלוך, הוא יגיע ליעד. אבל אם הוא מניח את הנקודה הפנימית בארציות, הלך עליו. כן הדבר שלפנינו, אם היו לפחות עובדי השם מתברך עוסקים בפנימיות התורה, והמשיכו אור שלם, עינסו ברוך הוא, הרי כל בני הדור היו נמשכים אחריהם. כן, כי הצדיקים מורידים תיקונים לעולם. יש ערבות הדדית, וכולם היו בטוחים בדרכם שלא ייכשלו. ואם גם עובדי על שם יתברך סלקו את עצמם מחוכמה זו, אין פלא שכל הדור נכשל בגללם, ומגודל צערי לא אוכל להעריך בזה. ובאמת היה לו צער גדול. ברוך השם, הוא גם הביא את התיקון הזה לעולם, ובדורנו זה השתנה. וזה השתנה יותר, אבל תבינו שבעל הסלאם בא לארץ. והתחיל לכתוב את הדברים שלו. היה חשכות עצומה. מעט מאוד למדו קבלה, והרוב ידעו ללמוד אותה בצורה האמיתית שבה. היה חושך עצום. תבינו את שערו. אם כי החושך הזה התחיל מחורבן הבית. אמנם ידעתי הסיבה שבעיקר מתוך שנתמעתה האמונה בכלל, והאמונה בקדושי עליון, חכמי הדורות, וכולי וכולי. אני קצת מדלג. לעניין שאני רוצה, אם כי יש פה הרבה דברים חשובים. הוא מסביר פה גם למה רק הזוהר מיועד לדורנו, ולמה זה אין דרך אחרת, ולמה חשוב ואיך ללמוד אותו, אבל זה לא ה... כן. אני הולך לעוד סמך דע, שבכל דבר יש פנימיות וחיצוניות, ובכללם העולם... ובכללות העולם נחשבים ישראל, סער עבר, יצחק ויעקב לפנימיות העולם. ויש 70 אומות נחשבים לחיצוניות העולם, כן. וכן בישראל עצמם יש פנימיות, שהם עובדי השם יתברך השלמים, וכן יש חיצוניות, שאינם מתמסרים לעבודת השם יתברך. וכן באומות העולם עצמם יש פנימיות, שהם חסידי אומות העולם. ויש חיצוניות שהם הגסים והמזיקים שבהם וכדומה. וכן בעובדי השם יתברך של בני ישראל. יש פנימיות שהם זוכים להביא נשמת פנימיות התורה ואת סדותיה וחיצוניות שהם אותם שאינם מסכימים אלא בחלק המעשה שבתורה. וכן בכל אדם מישראל יש בו פנימיות שהיא מבחינת ישראל שבו, שהוא סוד הנקודה שבלב, שזה הרצון להשפיע נחת רוח לבורא, וחיצוניות שהיא מבחינת אומות העולם שבו, שזה כל הקליפות וצד הגוף שבו בצד העולם הזה. ביה דתומה. שהוא הגוף שעצמו. אלא שאפילו מבחינת אומות העולם שבו נחשבים בו כמו גרים, כי לאותם דבקים על הפנימיות הם דומים לגרי הצדק מאומות העולם שבאו והידבקו בכלל ישראל. זאת אומרת, היות והוא מבחינת נולד יהודי ויש לו פוטנציאל של יהודי, אז הגויים שבו הם בתוך הכלל של זה שיש לו פוטנציאל של יהודי. למה אני אומר פוטנציאל? כי יהודי מבחינה גשמית, אבל מבחינה רוחנית הוא צריך לממש את המדרגה הזאת. ובהיות האדם מישראל, יהודי זה אומר שהוא בייחוד עם הבורא, שנזכה. ובהיות האדם מישראל מגביר ומכבד את בחינת פנימיותו, שהיא בחינת ישראל שבו על חיצוניותו, שהיא בחינת אומות העולם שבו, דהיינו שנותן רוב טרחתו והגיעתו להגדיל ולהעלות בחינת פנימיות שבו לתועלת נפשו. דהיינו שכל עיסוקו, כל מחשבתיו, כל תודעתו, כל מעשיו הם לעניין הזה. וטרחה מועטת, בשיעור המוכרח הוא נותן לקיום בחינת אומות העולם שבו, בכל מה שזה מתבטא. דיינו לצרכי הגוף. כמו שכתבו, עשה תורתך קבע ומלאכתך ארעי, שזה צד החול שבך. הנה אז גורם במעשיו, גם בפנימיות וחיצוניות לכללות העולם, שבני ישראל עולים בשלמותם מעלה-מעלה, ואומות העולם, שהן חיצוניות שבכללות יכירו. ויחשיבו את ערך בני ישראל. כן, היות והוא מחזק את כוח פנימי בעולם, את כוח הנשמות בעולם, אז זה גם מתבטא בהרבה רובדים במציאות הנפשית, החיצונית והגשמית. בגשמית באופן כללי, בנפשית באופן פרטי. כמו שרואים שגם אמר בברכתו שהוא יעלה עליך מעלה-מעלה, אבל כשעם ישראל חותם, אתה תעלה עליו, הוא ירד. וגם שאפילו הנביא שלהם כותב, אם יש לך ספק בספר, שאל את היהודי שקיבל את הספר לפניך. ומבחינת הקוראן, אפילו הגשמי החיצוני, אנחנו נחשבים חסידי אומות העולם. אבל כשאנחנו לא מקיימים את התכלית שלנו, אז אנחנו, בלי שהם יודעים, מגדילים את כוח. אומות העולם הרוחני מצד הטומאה וממילא זה מתבטא גם בצורה הגשמית של זה כך או אחרת ואז הרע של אומות העולם עולה בעולם. לכן אם הוא עושה את תורתו קבע אז הוא מעלה את הפנימיות וגם פנימיות ישראל עולה בעולם. ואז הגויים רואים גם את מעלת ישראל שהם אור לגויים. אבל אם אנחנו לא עושים את התפקיד שלנו, אז הם יודעים בתת מודע שאנחנו הסיבה לסבל שלהם. לכן הם שונאים אותנו כל כך. אפילו בלי שהם יודעים, זה בנוי בהם בנפש ככה. אבל כשאנחנו דווקא עולים בתפקיד, אז הם פתאום עצמם אוהבים אותנו יותר. כמו שאומר הנביא, שהם יבואו. לעתיד לבוא, ויתפסו בכנף ויגידו לנו, קחו אותנו בית אלוקים. והם אפילו כבר עכשיו אומרים את זה במדרגה שלהם. והם מבוססים על התורה שלנו. ו... רק בצורה של ההלבשה של הקליפה שלהם כמובן. אבל בגלל שאנחנו לא בתפקיד שלנו, אז יש עוד הרבה עבודה. ואם חס ושלום להפך, שאדם הפרטי מישראל מגביר ומחשיב את בחינת חיצוניותו, שהיא מבחינת אומות העולם שבו, על מבחינת ישראל שבו, כמו שכתוב הגר, הגר אשר בקרבך, דהיינו החיצוניות שבו, יעלה עליך מעלה-מעלה, השם מעלה ישמור, ואתה בעצמך, דהיינו הפנימיות, שהיא מבחינת ישראל שבך, תרד מטה-מטה, דהיינו שהשפחה נהיית גבירה, אז גורם במעשיו, היות והפרט והכלל שווים, שגם החיצוניות שבכללות העולם, שהם העולם, עולים מעלה-מעלה, דהיינו השנאה והרע שבהם, ומתגברים על ישראל ומשפילים אותם עד לעפר, כמו שהיה בכל הגלות. ובני ישראל שהם הפנימיות שבעולם יגורדו מטה-מטה, חס ושלום, בכל הבחינות. ואל תתמה על זה שאדם פרטי יגרום במעשיו מעלה יורידה לכל העולם, כי זהו חוק ולא יעבור, אשר הכלל והפרט שווים, כבית עיפות מים. וכל שנוהג בכלל, כולו, נוהג גם בפרט. ואדרבה, הפרטים עושים כל מה שבכלל כולו, כי לא יתגלה הכלל, אלא אחר גילוי הפרטים שבו, ולפי מידתם ואיכותם של הפרטים. בוודאי שמעשה הפרט לפי ירקו מוריד ומעלה את הכלל כולו. אומר פה חוק יפה, שהפרט והכלל שווים, למה? היות וגם בפרט יש את הכלל שבו, ועל ידי זה הוא שווה לכלל. גילו את זה בתורת הקוונטים כהדמיה גשמית, שזה שונה מההיגיון הרגיל של הפיזיקה הקלאסית. אם כי, כמו שאמרתי, המדע... מח... מחפש את חוק האחדות האלה, את הסימטריה של הטבע. העולם מתפתח, אפילו בגשמיות הם מחפשים את האחדות. בלי שהם מבינים. אז איך הם מחפשים אחדות והם לא רואים את הבורא? בגללנו, וגם בגלל שהם מחפשים כמו נמרוד. אבל, בתורת הקוונטים גילו שגם את המח... זה רק משל, כן? זה... אין לזה קשר רוחניות. כן, תזיזו את כל האטומים שאתם רוצים, זה לא ישנה אתכם בנשמה. בנשמה צריך להזיז את הנשמה, כן? אבל כמשל נחמד, גילו שאם אתה מזיז את אותו אה, בן זוג של חלקיק, אפילו שבגלקסיה אחרת, הוא משפיע עליו. איך? כי הפרט והכלל שווים. סימן. למה זה נראה בתורת הקוונטים? כי זה עוסק בחומרים עדינים יותר של החומר הגשמי, שהם באדמיה יותר קרובה לחוק הרוחני, וככל שהדבר מתרחק, האדמיה שלו יותר נמוכה. חוק אחד לכל העולמות. ואם לכאורה המדע טוען שהיה את המפץ הגדול, אז בעצם כל החלקיקים היו בנקודה אחת. אז אם ככה מבחינה קוונטית כולם קשורים. אבל זה פרפראות, מבחינה רוחנית כולם קשורים. אבל אנחנו לא מרגישים ככה. מרגישים הפוך לחלוטין. וזה טוב, למה? שאנחנו נרכיב את הפאזל. שאנחנו נבוא לאחד, זה הקסם הגדול. לכן הוא אומר, אל תתמה, למה? כי הפרט והכלל שווים. איך אתה יכול להגיד שהפרט שווה לכלל? אלא הכוונה שיש בהם את צד של השתוות צורה. למה? כי ביניהם יש כלל שמחבר ביניהם. אז מה זה הכלל והפרט שווים? הכלל שבפרט הוא שווה לכלל הכללי. כמו שראש ממשלה זה כלל של ראש בממשלה, וראש כיתה זה כלל של ראש בכיתה. אז על ידי זה ששניהם מבחינת ראש. הם מתחברים, אמנם הפרטים שונים, אבל דרך הכלל הם מתחברים. אותו דבר פה. וגם הפרטים מגלים את הכלל, היות והבורא רוצה שהכל ידי שמיים חוץ מיראת שמיים. אז הפרטים מבטאים את ההשתתפות של התחתון בהרכבת הפאזל. לכן כמה שאתה תשקיע להרכיב את הפאזל יותר טוב, אתה בא עם כלים יותר טובים, ויש לך הזדמנות וסגולה לגלות את הכלל בצורה יותר טובה. לכן בטווח הכללי, פעוטה ופרוטה מצטרפת לחשבון. אז ודאי שמעשה כזה או אחר מוריד את ערך הכלל, בעיקר מעשה נפשי. רק היות והמעשה הגשמי מגרה בך את המעשה הנפשי, אז זה שרשרת. ובזה יתבהר לך מה שהיית בזוהר, שמתוך העסק בספר הזוהר, וחומת האמת, יזכו לצאת מתוך הגלות לגאולה שלמה. גם מביא את זה בתיקונים, תיקון סוף וב, וגם בזוהר פרסות נסו. שלכאורה, מה עניין לימוד הזוהר לגאולתם של ישראל מבין האומות? מבוהר מובן היטב כי גם התורה, ובעיקר בתורה, יש בה פנימיות וחיצוניות כמו כללות העולם כולו. ולפיכך, גם העוסק בתורה יש לו אלו בית המדרגות. ובהיות מגביר טרחתו בפנימיות, התורה וסודותיה נמצא גורם בשיעור הזה שמעלת פנימיות העולם שם ישראל תעלה מעלה מעלה על חיצוניות העולם. שהם אומות העולם. וכל האומות יודו והכירו בשפחם של ישראל עליהם. ותראו בשופרו של משיח, דיברתי על זה, חפשו קבלה למתחיל שופרו של משיח, הרחבתי שמה. ותראו מה ההבדל בין היהדות לשאר תורות העולם, הרחבתי שמה בעניין. עד שיקוים הכתוב, ולקחו עוממים ויביאו מאל מקומם, והתנחלום בית ישראל על אדמת השם. וזה לא כזה רחוק, כי תראו, פעם הם היו בעבודה זרה גמורה, עדיין חלקם בעבודה זרה חלקית. אבל פעם הם היו בעבודה זרה גמורה, והיום כולם אומרים, אללה אכבר. ואלה היו גם עובדי עבודה זרה, אפילו חלק מהחגים של העבודה זרה נשאר להם עוד בנצרות, כדי שהמעבר יהיה קל. אבל, הם גם אומרים, איך הם אומרים? בלס דה לורד, נכון, בצורה של עבודה זרה, אבל זו התקדמות. במקום הרבה עבודות זרות, יש להם עבודה זרה אחת עכשיו. רואים שהמציאות מתפתחת. אבל מה זה נצרות ו... נצרות וישמעאל? זה לא הם. בנו יש את צד ישמעאל וצד עשו, ואנחנו עובדים עץ ואבן את הגאווה והנוחיות, ואנחנו חושבים שהבורא הוא נברא והוא סופר אורגניזם גשמי, ואנחנו חושבים שצריך לעבוד אותו רק על פי ההתרגשות. בלי שכל לפעמים, בטמטום ולא בתמימות, אז זה צד הישמעאלי שבאנו. ואנחנו צריכים לתקן את ישמעאל ועשו שבאנו, ואז גם זה יתבטא בתיקון שלהם בחוץ, כי ישראל הם פנימיות העולם, והם מזיזים את כל העולם, כמו שהגרעין אטום והאלקטרון מזיזים את כל האטום והמולקולה. לכן זה לא כזה רחוק, למרות שזה נראה, אבל אם נסתכל שפעם היו שוחטים ברחוב אנשים ויהודים, והעולם במקום אחר לחלוטין, אז למרות ההסתר, זה לא כזה רחוק שהם יגידו לנו את זה, אם נעשה את התפקיד שלנו. אבל אם חס ושלום להפך, שאדם ישראל משפיל מעלית פנימיות התורה וסודותיה, עדה נא בדרכי נשמותינו וכן בחלק השכל וטעמי מצווה, כלפי מעלת חיצוניות התורה, דנה בחלק המעשה בלבד. שעוסק רק במעשה, ולא במוסר פנימי, לא בעבודת נפש, לא בתיקון המידות, ולא בתיקון התודעה הרוחנית מעבר לזמן ומקום. ואפילו אם עוסק פעם בפנימיות התורה, ירועו מקציב לשעה מועטת מזמנו בשעה של לא יום ולא לילה. דהיינו כמעט אף פעם. כמו שהייתה חס ושלום דבר שאין צורך בו, שזה המציאות, אם כי זה ישתפר היום, ברוך השם. הוא נמצא גורם בזה להשפיל ולהוריד מטה מטה את פנימיות העולם שהם בני ישראל ולהגביר את חיצוניות העולם עליהם שהם אומות העולם וישפילו ויבזו את בני ישראל כמו שהיה כל הגלות הבורא השתמש בגויים להעניש אותנו כל הגלות ויחשיבו את ישראל כמו דבר שהיה מיותר בעולם כי הם לא עושים את התפקיד שלו ואין לעולם חפץ בהם חס ושלום כמו שראינו עם המן ועם היטלר יימח שמו, והרבה דברים בהיסטוריה. ולא עוד, אלא גורמים בזה שאפילו החיצוניות שבאומות העולם מתגברת על פנימיות שלהם עצמן, כי הגורמים שבאומות העולם, שהם המזיקים מוכריבי העולם, מתגברים ועולים הלאה מלאה על, על פנימיות שבהם, שלהם, שהם חסידי אומות העולם. דהיינו מעלים את הרע שבאומות העולם. ואז הם עושים כל החורבנות והשחיתות, האיומים. שבני דורנו, הוא מדבר על השואה, היו עדי ראייה להם, השם ישמרנו מכאן ואילך. הרי לעיניך שגאולת ישראל, הרוחנית והגשמית, וכל מעלת ישראל, תלוי בלימוד הזוהר ובפנימיות התורה. ולפיכך כל החורבנות וכל ירידתם של בני ישראל, ברוחני, בגשמי, בכל מה שתרצו, הם מחמת שעזבו את פנימיות התורה. שהיא עוסקת בתיקון הנשמה, ולא בתיקון החיצוניות, והשפילו מעלתם מטה-מטה, השם ישמור, הזהירו אותם גם לפני השואה, אגב, בעניין הזה. שלא תבינו, אני ממשפחה של נצא, שרצחו לסבא שלי את כל המשפחה שלו בשואה, כן? אנחנו מדברים על רעיונות. ועשו אותה כמו שהייתה חס ושלום דבר שאין בצורך כלל, השם ישמרנו. והוא מביא פה עוד פעם את התיקונים, אבל היות וקראנו את זה, נדלג על זה ונלך לניקוד שאומר, ותם דבריהם כמו שבהרנו בהיות כל עוסקי התורה מזלזלים בפנימיות שלהם, בפנימיות התורה, ומניחים אותה, כמו דבר שאין צורך בו, בעולם, והתעסקו בה רק בשעה של לא יום ולא לילה. עכשיו לא יכלו להתעסק בה בבחינת הסימן של הקורונה. והם הבא כעיוורים מגששים קיר, כמו שאומר רבי חיים ויטל. כמו שאומר שעוסק בתלמוד בבלי בלבד, הרי זה כעיוור, מגשים קיר, שאין להם עיניים לראות ברזי התורה ונשתרע. שבזה הם המגבירים את חיצוניותם עצמם, דהיינו תועלת גופם, כמו שאומר הרב אש רוצה... מה ההבדל בין חילוני, שחילוני רוצה לקבל רק את העולם הזה. עבודתי רוצה לקבל גם את העולם הזה לעצמו וגם את העולם הבא. אז הוא מגביר את החיצוניות עוד יותר. וכן, אם כי מתוך שלא יש מה אבל יש מה, אבל בתנאים המותרים. וכן חיצוניות התורה הם המחשיבים על פנימיות התורה. ואז הם הגומרים במעשיהם הללו. שכל בחינות החיצוניות שישנן בעולם מגבירות את עצמן על כל חלקי הפנימיות שבעולם. דייק יפה. כל אחת לפי מהותה, לפי מהותה עניינה ומקומה. זה יכול להיות בגלל שלומדים את התורה כעטלף, שלומד את התורה רק בחושך, שזה החיצוניות, שזה הרצון לקבל, אז פתאום מביאים להם נגיף של עטלף. אבל זה יכול להיות גם במשהו אחר, לא חייב שיהיה עטלף, יבוא פתאום בטמן חייזר ויראה עלינו לא יודע, זה גם לא משנה, כי זה בא כדי לעורר את התודעה. הוא אומר במקום אחר שיכול להיות שיהיה מלחמה אטומית גם, הגיוני גם. כי החיצוניות שבכלל ישראל, דהיינו המאה ארצות שבהן, הן באדם אחד והן בפשט, דהיינו מתגברת ומבטלת את הפנימיות שבכלל ישראל. דהיינו, אנ אנשים שונאים את השבת, למה? זה לא רק בגלל השבת החיצונית. כי אנחנו לא שומרים את השבת הפנימית, אז הבורא מדבר איתנו דרך השבת החיצונית דרכם. אבל אותו דבר זה קורה. שהגויים מדברים איתנו, או הנגיפים, לא משנה, על דברים אחרים. וכן חיצוניות שבאומות העולם שהם בעלי החורבן שבהם, מתגברת ומבטלת את הפנימיות שבהם. כמו שראינו עם עמלקות בשואה. או כמו שכל האו"ם מצביע ברגע האמת נגד ישראל. שהם חסידי אומות העולם. וכן חיצוניות כל העולם שהם אומות העולם, מתגברת ומבטלת את בני ישראל שהם פנימיות העולם. ובדור כזה, כל בעלי החורבן שבאומות העולם מרימים ראש. ורוצים, הוא גם חזה, אנחנו לא נסכים יותר מדי ביחיצניות, אבל הוא הזהיר אותם בשואה. הזהיר אותם שהולך להיות חורבן. לא הקשיבו לו אגב. ורוצים בעיקר להשמיד ולהרוג את בני ישראל. דהיינו, כמו שכתבו זה על יבמות, אין פורענות באה לעולם, אלא בשביל ישראל. דהיינו, הכל בשביל התיקון של ישראל. אין לשבט ואין לחסד. זאת אומרת, הקורונה באה בשביל ישראל, לא בגלל הסינים. דהיינו, הרי מה זה לאכול איבר מן החי? לא מדובר רק על דבר גשמי. גם, זה המינימום. אסור לאכול כלבים. אבל איבר מן החי זה מושג רוחני. זה שבן אדם אין אפשר לקבל את הגר דה חוכמה. ואת זה צריך לתקן. מה שאני לא אוכל איבר מן החי במציאות הגשמית, שזה הלכה ואיזו חובה, זה בא כדי ל להכין אותי וללמד אותי ולהרגיל אותי לא לאכול עבר אח... מן החי מבחינה רוחנית. כמובן, עד שאני לא מתרגל את זה בגשמיות, ברור שאני גם לא אגלה את זה ברוחניות. אבל עבר מן החי זה לקבל את אור הגר, אור החוכמה ממעלה למטה. לכן הגויים שהנפשות שלהם מגיעים אל קליפות הטמעות, כמו שאומר בעץ חיים, כמו שאומר בתניא, ישראלי נורמלי נגאל. מחיות, חיות רוקדות על הצלחת. אבל גוי, אפילו בלי להבין את זה, חלק מהגויים, נהנה מזה, כי זה כמו חוויה של טורף, של אגואיזם גדול, של הרצון לקבל, שהוא נהנה מלאכול את החיות, בלי להבין אפילו, כי הוא כאילו רוצה, כשאתה הורג את זה, אתה כאילו הורג לזה את החיות. ולכאורה זה הגיוני, למה לאכול בשר מת, בבשר חי? יש את הנפש, החיות של החיה, אז אני עוד יותר נהנה. אבל יהודי נורמלי נגעל מזה, כי נפשו מקליפת נוגה, נפשו הבהמית. יהודי נורמלי, כן, אם הוא ממש גס, אז הוא, הוא יאכל כלבים, הוא לא יודע מה הוא יעשה. אבל כל זה סימן, סימן מובהק, הלכה. אבל רק כי הוא מהלכה, הוא לא העניין, הוא בא לשנות את התודעה, מה? אל תהיה עטלף. למה לכם יום השם? הוא חושך ולא אור. היות ואין לכם השתוות עצורה. כמו מכת חושך. במכת חושך היה הרבה אור. זה היה החושך, שהיה אור, וזה עשה עיוור את מי שאין לו כלים. כמו שיש אור עצום של חמת הקבלה של התורה, ואנחנו עיוורים בהרבה מובנים. ובדור הזה, כל בעלי החורבן שבמות העולם מרימים ראש ורוצים בעיקר להשמיד ולהרוג בני ישראל. אין פורענות בעולם. אין פורענות באה לעולם, אלא בשביל ישראל. דהיינו, כמו שכתוב בתיקונים הנ"ל, שהם גורמים עניות, וחרב, ושוד, והריגות והשמדות בעולם כולו. למה? כי עליהם מותר להביא לעולם את תיקון הרצון לקבל את האור לגויים, את בית המקדש, ביתי יקרא בית תפילה לכל העמים. אבל אם הם מונעים את התיקון הזה מכל העולם, אז כל העולם בדין עליהם, בלי לדעת אפילו, כולם שונאים את ישראל. אז ברוך השם, לא עלמנים ישראל. יש גם טוב, יש הרבה צדיקים, יש הרבה לומדי פנימיות, או לומדי חיצוניות שמעריכים את הפנימיות, או כל אחד במקומו, וגם מחזק את העניין, ברוך השם, לא אלמן ישראל, אבל, ובאמת השתנה מדורו לעכשיו, ברוך השם, אבל זה לא מספיק. לא מספיק, יש עוד הרבה עבודה לעשות. או להבין שצריך לעבוד, או להבין את הריחוק, אבל מה שמעניין אותנו זה אייפון ובמבה, או תפילין גשמיות ועולם הבא. זה כמו שלפני 450 שנה לא היה טלסקופים ולא ידעו שיש גלקסיות, ולא ידעו את פנימיות החומר, ואפילו לא ידעו לעשות חשמל גשמי. ראו רק את החיצוניות, רק את המעשה. אז אותו דבר האדם מבחינה רוחנית, הוא כאילו מסתפק בחיצוניות התורה, והוא לא מבין שיש אין סוף גלקסיות ואין חלקיקים. בתוך הפנימיות של הדברים שאותם הוא צריך להשיג, אבל הוא מסתפק בדומם, הוא מסתפק בטעם של קוס קפה, בחמשת החושים המאוד מאוד מוצמצמים וגשמיים, וזה כל עולמו, או בתפילין, רק להניח אותה מבחינה גשמית, וזה כל עולמו, ולא, הבורא רוצה לתת לך אין סוף אורות, אבל הוא יכול לעשות את זה ברוחניות רק כשאתה מתאר את עצמך. לכן כל כך חשוב ללמוד קבלה, כי היא מלמדת אותך איך להשיג את המדרגות האלה, ובלי בגלגול. כמו שאומר בזוהר שיר השירים, כל כך נצרת, ואמרתי, הייתם פה ב-600 גלגול, ב-100 גלגולים. הממוצע, יכול להיות יותר, מה שכתוב שאדם חוזר שלוש גלגולים, זה לא כפשוטו, וגם אם נלך לזה שזה כפשוטו, אם תיקן קצת חוזר עוד פעם, וכולי, דיברתי על זה במקום המתאים. שלא תתגלגלו בקורונה, חס ושלום, <laughs> זה מה שחסר לנו. בכל מקרה, זה בדיחה, כן? גלגול נשמות זה נושא בפני עצמו, דיברתי עליו בשיעורים המתאימים. ואחר שבעוונותינו הרבים נעשינו הדריה לכל האמור בתיקונים, ולא עוד אלא שמידת הדין פגעה דווקא בטובים שבנו, כמו שכתבו חז"ל, ואינה מתחלת אלא מן הצדיקים תחילה, למה? כי הקב"ה מדקד איתם, כחוט השערה. מכל הפאר שהיה לכלל ישראל בארצות פולין וליטא, היה. לא נשאר לנו אלא השרידים שבארצנו הקדושה. ניקח אולי ונסיים עם זה, למרות שיש לי עוד הרבה מה להגיד, אבל נסיים עם זה. הנה מעתה מוטל רק עלינו שארית הפליטה לתקן את המעוות החמור הזה. וכל אחד ואחד מאיתנו בסדרי שרידי הפליטה יקבל על עצמו בכל נפשו ומאודו להגביר מכאן בעזרת השם. ואילך את פנימיות התורה וליתן לה את מקומה הראוי כחשיבותה על מעלת חיצוניות התורה, וכמובן חיצוניות כל חייו. ואז יזכה, דהיינו, יזדכך ויגיע להשתקפות הצורה. כל אחד ואחד מאיתנו להגביר מעלת פנימיותו עצמו, שזה אמצעי כמובן, כדי להעלות את הפנימיות שבנו, את התודעה שבנו, את היראה והאהבה וההשפעה הטהורה והאמיתית שבנו. על מעלת, דהיינו, בחינת ישראל שבו, שהיא צורכי הנפש, בלשון ישר אל, שהיא מבחינת חיצוניותו עצמו, דהיינו הנפש הבהמית, שהיא מבחינת אומות העולם שבו, שהיא צורכי הגוף, דהיינו הנגף, שהגוף מקבל הרבה, זה גורם לנגיפות. והגיע כוח הזה גם על כלל ישראל כולו, בעזרת השם, ורואים גם שזה עובד, הפנימיות מתפשטת. עד שהמאה הארצות שבאנו, בתוכנו ובחיצוניותנו, יכירו וידעו את השבח והמעלה של גדולי ישראל עליהם, וישמעו להם ויצייתו להם. ובצדק הם לא מצייתים הרבה פעמים, כי הם אומרים, איפה אהבה? איפה ואהבתך כמוך? איפה פנימיות? אמנם הם אומרים את זה עם הרבה קליפות, זה נכון, אבל אם נסיר את הקליפות, הם צודקים. אומרים תאהבו את הערבים, הם גם צודקים. צריך להגיע לערבות הדדית עם כל העולם. אמנם אל תקדים את המאוחר, תאהב קודם את היהודים, זה נכון. אבל אם נאהב את היהודים בתוכנו באמת ונעשה עבודה, אז זה גם ישפיע על המאות שמאלנים לאהוב נכון, וגם ישפיע על האומות הברבריות, סליחה, האומות המאוחדות לתמוך בנו. וזו שרשרת אחת שלמה. וכן פנימיות אומות העולם, שהם חסידי אומות העולם, יתגברו ויכניעו את החיצוניות שלהם. שהם בעלי החורבן, וכן את נימיות העולם שהם ישראל, יתגברו בכל שפחם ומעלתם על חיצוניות העולם שהם האומות, הן מבחינת התודעה והנשמה והחוויה של האדם, והן כענף מבחינת המציאות הגשמית עצמה. ואז כל אומות העולם יכירו ויודעו במעלת ישראל עליהם. וקיימו הכתוב בישעיה, ולקחו ממים, והביאום אל מקומם, והתנחלום בית ישראל על אדמת השם. הם סך הכל, אחרי הרבה יסורים שהם קיבלו, גם במשך אלפי שנים, הם גם אומרים, אמנם שוב, עם קליפה, עם שיבושים, נכון, נכון, אבל הם גם אומרים, אל-אכבר, The lord, כמו שהם אומרים. הם גם רוצים לעבוד את השם במדרגה שלהם. למה אני אומר אסלאם נצרות? הרי יש עוד תורות ודתות, נכון, אבל זה הכלל של כל הדתות. זה בחינות שמאל והן מן הכלליות. שהן גם יונקות באופן מובהק מאיתנו כסימן. יש קליפות אחרות שהן לא ינקות ישירות מישראל, אלא נגיד הן ינקות מאברהם, אם כי הוא קשור לישראל, אבל כמו המזרח, יש להם חוכמות עצומות, שיבושים גם גדולים. כתוב שאברהם נתנה מתנות לבני הפילגשים, נתן להם כוחות של השפעה, הם קיבלו את הכוח הזה ממנו. וכן על דרך זה. גם הסינים הקורונה, יש להם חוכמה עצומה, חוכמת הטבע. Uh, הם יכולים לאכול גם עטלפים ולהיות מאוד בריאים מבחינה גשמית אפילו, על ידי צמחים שהם לוקחים ועל ידי ניקוי של מדיטיישן שהם עושים, או על ידי קורבנות שמקריבים לכוחות של טומאה ושדים, או לבובה, אני יודע מה. יש להם חוכמה, עם הרבה קליפות, נכון. הם, של דבר, הם גם, כמו שיש הרבה סיפורים עם גורואים שאמרו ליהודי, מה אתה עושה פה, הכל אצלך. לכן, זה תלוי בנו. הרי מה זה בודה? אנחנו עובדים את בודה מבחינה רוחנית. אולי תיקנו במדרגת הדומם את הפגם הזה, וזה יפה, וזה המינימום, אבל כשאנחנו חושבים שהבורא הוא גשמי, או שהוא בא לתת לנו את לקבל, או יש כאלה אומרים, הבורא צמצם את עצמו, והבורא, אנחנו הבורא, זה עבודה זרה הדברים האלה. מצד אחד, לכאורה זה נכון, מצד שני זה עבודה זרה. אז יש לנו הרבה שיבושים בתודעה, בהשקפה, בנשמה, שאנחנו נתקן את זה, זה ישפיע על כל העולם. לכן, ולקחום עמים והביאום אל מקומם, והתנחלום בית ישראל, למה? כי הם יודעים שהתיקון שלהם תלוי בנו, אז הם... ידחפו אותנו, תנו לנו תורה, כי אם יציון תצא תורה ודבר ה' מירושלים. אבל עד שלא נהיה אור לגויים, אז אנחנו בבעיה. היות וזה החוק, חוק רוחני, פנימיות משפיעה על חיצוניות. איך למדנו בזוהר? הנמצא במדרגה עליונה הוא הנושא את התחתון הנושא אותו. לכאורה נראה שהגוף נושא את הנשמה, והמעשה... נושא את הכוונה, אבל זה לא נכון. הפנימיות היא המחיה את החיצוניות. החשמל מחיה את המצלמה. הנשמה מחיה את הגוף, הכוונה והתודעה מחיה את המעשה הגשמי. פנימיות התורה מחיה את חיצוניות התורה. וזה שכתוב בזוהר נשוא. באי חיבורא דיליך, דאי ספר הזוהר, אבכון בהם מן גלותי לכן שהדברים יהיו ברורים ביותר. כל המגפות, כל הרע בעולם, בסופו של דבר או בתחילתו של דבר, נובע מזה שלא עובדים עם הנשמה, עם הפנימיות, התורה, עם חומת הקבלה, שהיא נותנת לנו את האפשרות לעשות תיקון אמיתי, רוחני, של יראה, אהבה והשגת אלוקות. וזו הסיבה שאנחנו חוזרים בגלגול, כל דור. ראו זוהר שיר השירים. וכל התלאות שעברנו, כי כל זה בא להב... ללמד אותנו שהאגואיזם הוא רע. אבל איך מתקנים את האגואיזם באמת בשורשו? רק על ידי תורה ומצוות, מתוך כוונה לתאר את הרצון לקבל, את התודעה ולתקן אותה. אבל איך עושים את זה? פנימיות התורה וחמת הקבלה מלמדת אותנו. אם אני לומד רק גמרא, שזה גם ערך וצריך ללמוד גמרא, כן? אבל זה לא מדבר איתי על הדברים האלה. נכון שזה נמצא שם. ואנחנו גם לומדים גמרא בפנימיות, שלא תבינו לא נכון, עד כמה שידינו מגעת. אבל זה מאוד קשה. זה מאוד קשה, אתה... تو... אין לך את הקוד... אין לנו את המדרגות להפיק את זה מהגמרא. אבל בפנימיות, האריזה גם ניתנה לו זכות מלמעלה, לאריזה לרשב על הסולם. שלא היה דבר כזה בכל העולם, גם למקובלים, ש... למקובלים שקדמו, שהוא הוריד לנו את הדברים ממש כשולחן ערוך הרוח הרוחני. לכן, שכל אחד ייקח פה להיזהר מהמגפה הרוחנית, שנקראת ריחוק מהבורא, תפיסת הזמן והמקום החיצונית של הנפרדות, שעוברת מוטציה כל הזמן ומגדילה לאדם את הפירוד מהבורא, ואז האמונה שלו מהיום הקודם לא עוזרת... נגד הנגיף הבא שתוקף אותו, כי הוא בא עם יותר ריחוק ושינוי צורה. כמו שהנגיף כל הזמן עובר שינוי צורה, זה הסימן. גם החיידקים עוברים מוטציות כל הזמן. הקליפות, כי הם מתפרטים ומתפרטים, ויש להם את כוח ה, 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 הכמות, אין להם כוח איכות. החיידק לבד הוא לא עשה כלום, קליפה אחת גם לא עושה כלום. אבל כשאתה נותן לה להיכנס, ואתה נותן לה להתרבות בתוכך, כוח כמותי כן יש לה, כדי שהיא לאמן אותך. לכן אומר, שתחשוב, היות והאיכות של הנקודה הפנימית היא לאין שיעור, לכן צריך כל כך כל כך הרבה קליפות על כל צדיק. אז אם נבין גם שכוח הכמות, כוח הפירוד, שהכמות מבטאת את צד ההתפרטות והפירוד, זה הכוח שלה, אז אני גם אדע להילחם איתה עם כוח של אמונה ואחדות ופנימיות, אבל אם אני אלחם איתה עם כוח של חיצוניות, אפילו ברמת התורה ומצוות, כמו שהסברנו בשיעור העמלק, אז אין לי סיכוי למה, היא תביא לי עוד יותר חיצוניות. זה התחום שלה. אין לי ניצחון בחיצוניות נגד הקליפה. כמו שאומר גם ברמה הגשמית, זה יורה עליו עם אקדח, זה יורה עליו עם טנק, זה עם טנק, זה עם פצצת אטום, זה לא נגמר, אין תקומה. לכן, שכל אחד יקבר על עצמו, כולל אנוכי, כמובן בקטע של ערבות הדדית, למען... שיפור העולם, ללמוד פנימיות התורה וחומת הקבלה והחסידות שהיא בעצם הח... החתונה, מותר עד שתי עדים עכשיו, החסידות מחת... את החתונה בין חומת הקבלה לפנימיות התורה, מעלתו של הבעל שם טוב, מעלתו של בעל הסלאם והרבש, ו... אבל כאמצעי להעלות את פנימיותנו עצמנו ו... חייב להזדרז, ואם לא, אז המציאות תנגף אותנו, כדי שנבין את זה. אבל הנגף האמיתי הוא הרוחני, הוא לא הגשמי, שתדעו לכם. אבל מדברים עם ילדים בלבושים שלהם, אז זה מתבטא בצורה הזאת. אני מקווה שזה לא יתבטא בעוד צורות. כי מה שכתוב בנביא, למי שמכיר, זה מאוד מפחיד. מאוד מאוד. טוב, אנא אפיץ את הדברים, נהניתם, אני אשמח ללייק, ש... שיתוף תגובה. בשורות טובות, רפואה שלמה לכל העולם ולכל עם ישראל, ושנזכה להעלות מעלת פנימיותנו לדבקות והשגה אלוקית, דחוף, אמן, תודה רבה. אוקיי. אז יש לנו שתי בחינות של שמירת הברית, איחוד עליון, איחוד תחתון. יש בית הנהגות במציאות, הנהגה של ימי החול, הנהגה של שבת. אני מוכרח, אנחנו מוכרחים להגיד שבימי החול, מט"ת הוא הכוח השולט, כמובן, בשליחות הבורא אין לו שום כוח בפני עצמו, כי אם ההוויה, או שדאי אפילו, יתגלה בשבת, זה מצוין, אבל אם הוא יתגלה בימי החול, אי אפשר, זה יהיה שבירת כלים, יהיה. אמר לעולמו די. עד לפרסה, או עד חזה דה יצירה, תלוי מאיפה מדברים. אז יש שתי הנהגות, ובאמת אדם צריך לעשות סדר בנפש, כי יש גם הנהגה של סם, כן, זה בתחתית עשייה צריך. כי אנחנו רואים הרבה דברים שסותרים לנו את האמונה, את ההשגחה, במציאות הרבה פעמים. אז אומרים לנו, פה באמת הבורא מוסתר, פה יש כוח אחר שמנהיג, אבל מצד שני עוד מלבדו, זה גם לטוב. אתה לא יכול לראות את זה מפה, אבל תעלה לאצילות, אתה תראה את זה. אתה לא יכול להבין איך השואה זה דבר טוב, ובאמת, מההסתכלות פה זה מזעזע, איך אפשר דבר כזה? אבל אתה מסתכל מהאצילות, אתה רואה דבר אחר לגמרי. אתה רואה שהרע הוא בכלל טוב, איך? באמת אתה לא יכול לראות פה. פה אתה מברר. באצילות אתה מגלה את זה. ולעתיד לבוא, כשהצילות תתפשט לעשייה, אתה תראה שהכל טוב. גם בעשייה זה טוב. אוקיי, okay. סעיף ו. אני רואה כדי שנבין את, ה... את המאמר, את הסעיף הבא. אני אביא משהו מרבי חיים ויטל כדי משאר ההקדמות. סעיף ו, אנחנו נצטרך את זה כדי להבין את הלימוד כמו שצריך, וגם אני רוצה שיהיה לי את הקטע הזה לחתוך אותו אחר כך. אז לפני סעיף ו, אנחנו נקרא את ההקדמה הזאת, החשובה של רבי חיים ויטל. בהקדמת שאר ההקדמות. ואחר שנבער אותה, נוכל להסביר טוב את אות ו'. ייתכן שאני צריך לחלק את זה לעוד שיעור, אז נראה לפי העניין. הנה מבואר, אני קורא משאר ההקדמות, הקדמה לסעיפיו. הנה מבואר כי תורתנו הקדושה כלולה ונמצאת בכל דלת עולמות תביע. באותה בעולם האצילות אז נקראת קבלה. כי שם היא מופשטת מכל הלבושים הנקראים פשט. מלשון פשטתי את כותנתי, שבבחינת המלבוש החיצוני, שהוא על גב אור האדם המתפשט מעליו לפעמים, וזה עיקר מילת פשט. כן. ואומנם בעולם האצילות, אשר שם הקדוש ברוך הוא יושב ועוסק בתורה, כנזכר במדרשי חז"ל, וגם בדברי המתרגם על הפסוק דודי צח ואדום. כמו שמרא כתוב, ויהיה אצלו, אצלו המון. הנדרש לרבותינו ז"ל על בריאת העולם, שהקדוש ברוך הוא מביט בתורה וברוא העולמות, דהיינו במחשבת הבריאה. ואין ספק כי לא במעשה אדם הראשון ולא במעשה דבני חורי, ובמעשה אתונות, דבלעם וכיוצא בהם, בהיותם כפשוטם. והעם השתעשע בהם, הקדוש ברוך הוא, אלפיים שנה קודם שנברא העולם ומורה בהם עולמות. כן. אז זאת אומרת, הוא לא עסק בסיפורים חס ושלום, אלא במדרגות רוחניות. קודם בריאת העולם, קודם שהתגלה מקום האלם, זה כבר היה טמון במחשבת הבריאה, להוציא לאור שלמות שמותיו, פעולותיו וכינויו. אמנם, שהשואף של הקדוש ברוך הוא בתורה, ואותו בורא בה את העולמות, הייתה באותו עוסק בתורה, בבחינת הנשמה הפנימית שבה, הנקרא הזה תורה, הנקרא מעשה מרכבה. שיהי הקבלה כאן הודע אלה יודעים. <laughs> באמת כאן הודע אלה יודעים. וטעם הדבר הוא, היות ועולם הצילות העליון מאוד טוב ולא רע, דלא יכיל להתערב עמא קליפה. ועלי תמר וכבודי לאחר לא יתנה. כי אני בספר תיקונים, כן? אני השם ושמי וכבודי לאחר לא יתנה. לכן בספר הזוהר אין שם. לכ לכן גם התורה אשר שם מופשטת מכל לבושי הגופניים. דהיינו, לבושים הגשמיים של זמן ומקום והרצון לקבל לעצמו. שלכאורה כל תורה דעשייה וכל ההלכה החיצונית עוסקת רק בהם, השם יצילנו מצד אחד. מה שאין כאן למטה בעולם היצירה, עולם דמטתא נקרא עבד טוב, פה נקרא את סאדאת טוב מסטרי ומסטרה דשמאל, שוקליפין דילה נקרא עבד רע. כי התורה אשר שם הם שיט סדרי משנה נקראים שפחה כנ"ל. הרחבתי בזה במקומות אחרים גם, וגם משנה זה מדרגות רוחניות, לא מדובר רק על הספר הרשמי. זה מדרגות רוחניות של ברורים, לכן יש כל מיני מחלקות בגמרא, ודיונים במשנה בין החכמים. כי הם עושים שם ברורים של הרצונות, אלה ואלה דברי אלוקים חיים. כנזכר פרשת בראשית, ולכן נקראת משנה לפי ששם יש שינויים הפוכים. טוב מסתרא דאבד טוב, היתר כשר טהור. רע מסתרא דאבד רע. איסור טמא ופסול. Mm -hmm. איתור ועשר, כשר וטהור, טמא ופסול, כן. איסור ויתר זה יהיה בריאה. כשר וטהור, זה יהיה יצירה וטמא ופסול, זה מבחינת עשייה. גם הוא מלשון כי מרדכי היה משנה למלך, שהיא שפחה נקראת עבד מלך מלך. גם נקרא מלשון שינה, כאן נזכר פרשת פנחס. כאמזים נתנינה ואמר, מרים את נתין, נשמטין רוחין ונפשין, דלכון יתתרו, כען ועבדו שנתתה מנחון, דיו ודה, המשנה עורך פשט, דאי עלמא. ואנא לא אתרנא בכור אלא ברזיני, לעין דאלמא דאתי, דאתון בהון לא ינום ולא יישן. זאת אומרת, בעלי המשנה, נפשין, רוחין ונשמטין שלכם, התעוררו ועבירו שנה מכם. העבירו את לימוד מבחינת העולם הזה. ואני, איני מעורר אתכם אל הברזים עליונים של העולם הבא. בבחינת לא ולא יישן. ופה עוד מדובר על אלה שלמדו את המשנה מצד המון העם, ו... כי התנאים היו במדרגות גבוהות, אבל עדיין, זה לא חומת הקבלה, זה לא תורת האצילות. למעט הצדיקים המאוד גבוהים, שגם הם חיברו את הקבלה, והצדיקים הגדולים שהם באמת דיברו מהשגה, ומהעולמות הגבוהים האלה. אבל... לרוב המציאות, גם הצדיקים הרגילים שהיו בדור, והם למדו את זה נכון, וגם בפנימיות, זה עדיין מוגבל ברמה הרוחנית. למה? כי זה לא תורת האצילות. אז אנחנו, כל שכן, שאנחנו לומדים את זה רק בחיצוניות של החיצוניות של זה בתחתית עולם העשייה, זה בעיה גדולה. לכן הזוהר אומר דברים כל כך קשים בהרבה מקומות, שמי שלא לומד פנימיות מרחיק את הגאולה. והדברים ברורים, זה רשבי, אף אחד לא יכול להעיז לערער ולצייץ מול רשבי. אפשר לקחת ממנו מה שנוח, ללכת פעם בשנה לקבר, ו... אבל לא, זה לא נקרא להידבק ברשבי. איך אומר? שיכול רשבי לפטור את העולם מן הדין, אבל למה לא פטר? כי לא יתבטלו לצדיק. ככה מביא אחד האדמו"רים של משפחת אבוחצירא בספריו. אני לא זוכר באיזה מהם. כי לא יתבטלו לצדיק. בזה יובן, במה שכתוב, יותר מעלה שם ורבנן דמתניטין ומוראי, כל תלמודה דלון, אלרזין דאורייתא סידרולה. חזק מאוד. זאת אומרת שהתנאים והמוראים, כל לימודה בהלכה מסודר ומיוסד על שדות התורה, שהם השורשים לתורה שבנגלה. ובעצם המשנה והגמרא הם, הם גופי תורה, אבל מה זה התורה? הנשמה, התורה, חומת הקבלה, פנימיות התורה. לכן אומר רשב"י, טיפח רוחו של מי שחושב שהתורה סיפורים. אבל מה זה חושב? זה לא אומר שהוא אומר. אלא שכל מחשבתו היא לראות את התורה כסיפורים, טיפח רוחו. אנשים מסבירים את זה כי נוח להם. לא, הכוונה, אני אתה אתה לא משיג פנימיות, אז איך יהיה לך חלק לעולם הבא? מה קרה לך? והנה דבריהם כחלום בלי פתרון. למה? כי הפתרון באצילות. ורזה וסתרע, הנקרא נשמות, נשמת התורה, הם פתרון החלום הנפטר בהקיץ. בסוד, אני ישנה ולביהו. איך אני יכול לפתור את החלום? כל התורה, איך אפשר להבין אותה? רק מהפנימיות. אחרת איך אני יכול להבין את התורה? אברהם אבינו מכניס את אשתו יצחק אבינו, לא, יעקב אבינו, מה הולך פה? וזה סוד, אני ישנה ולבי ער, כמו שכתוב חכמים ז"ל, במחשיכים משיבני כמטה עולם, זה תלמוד בבלי, אשר איננו מעיר אלא על ידי ספר הזוהר, הם אמר זה תורה וסתריה, אשר עליהם נאמר ותורה אור. ואין ספק, כי כמו שמתת נקרא עבד ושפחה בערך אצילות ונקרא קליפין לבלבושין דחול, כנזכר בהקדמת ספר התיקונים, בזל ובהותמי דחול אביש עשר כתות דמלאכיה דמשמשל עשר סבירות דבריאה. <coughs> ועל כן אין לתמוה כי התורה אשר שם, שהיא, המשנה תהיה, נקרא שפחה וקליפין דתורה דאצילות, כן. הוא באמת אומר הרבה שהגמרא היא בחינת קליפה ביחס לחוכמת הקבלה. קליפה דקדושה, בתנאי שהיא משמשת את גבירתה. כי כתוב שתורתו נעשית לסם המוות, אי אפשר להשמיט את זה ולקחת רק מה שנוח. כתוב שתורתו נעשית לסם המוות. איך אומר אביר יעקב? מה השרה אמרה לאברהם? שלח תשלח את הגר ותקל גבירתה בעיניה. פתאום הלא לשמה חיצוניות אומרת אני הגבירה. <קקקק> שלח את הלא לשמה מהר ותגיע ללשמה, שזה מבחינת תורת האצילות. רק מה? מתוך שלוש לשמה הבאה לשמה, זה נכון. אבל לא מיליארד שנה, לא מאה גלגולים, לא בדור המשיח. תתעורר. איך הוא אמר? אני אהיה שנה ולביאו. קומו ותעוררו. ראו תיקוני הזוהר, תיקון ל', חפשו את זה, יש סרטון מוכן, נתיף תנינה, תיקון ל'. תראו את זה, הסברתי את זה בהרחבה. אז הבן צריך להיזהר אם הוא עושה את רוחמת הגבלה. חול. חס ושלום. ואת החיצוניות התורה גבירה. אדם שעושה את שבת חול, או עושה את החול שבת, אז גם השבת שלו תהיה חול. צריך להיזהר. ואין ספק כי כמו שמעתת, כן, אוקיי. וזה הלא בימי דחול אביש עשר כתות. כן. זה עושה כל הבשר חציר. כי כמו שהחיטה שהיא בגימטריה, כמעניין כבי דעותיות התורה, הגנוזה תוך כמה קליפים ולבושים שהם הסובין והמורסן והתבן והקש והעשר, והם כן, נקרא חציר. זה נרמז בספר עזר, פרשת כי תצא. אצל רבנן ואי לינון דיכלין תבן דאורייתא ולא ידעי בסתרי דאורייתא אלא כלין וחומרין דאורייתא. כלין אינון דתבן דאורייתא וחומרין אינון חיטה דאורייתא. כן, שהם עוסקים בחיצוניות ולא משיגים את הסדות הפנימיים. אז מצד אחד יש את הצד של למעלה, כי לא רואים, מרחיקים אותם בנחשים ועקרבים. אבל ממתי למעלה, אסור לנו לחשוב ככה, אחרת לא נבנה בית מקדש, אף פעם לא נעלה לארץ. חייבים לעשות את כל התחבולות, להגיע לפנימית התורה. ואומר רשב"י, הארי הקדוש, בעל השולם, כל הצדיקים, רבי נחמן, שארץ ישראל היא שדות התורה, היא הגאולה. לנדעת הטוב הרע, וכן, ואילו באתי להרחיב דרוזל, לא הספיקו מאקרותון סין בלי ספק, בלי שום גוזמה. <laughs> יפה מאוד. אמנם, אך חכב ועיני... עיניו בראשו, דהיינו עיניו בפנימיות. כי דברי האמת אני אומר, ואל יטמע אדם בריאותו ספר הזוהר, איך קורא למשנה שפחה וקליפין. כי עסק המשנה כפי פשטיה, אין ספק שהם לבושים וקליפין, חיצוניים בתכלית אצל סודות התורה הנגנזים רומז... ו... בפנימיותה, הנגנזים ונאומזים בפנימיותה, כן. חזק מאוד. אז צריך להיזהר מזה, לא... ברוך השם, בדורנו, רואים שזה גדל, בדורות קודמים, לא למדו הרבה בפנימיות, ובגלל זה באו אסונות אה, קשים על עם ישראל. זה בעיקר התחיל מחורבן הבית. כי אז את המשנה לפחות טיבלו קצת בפנימיות, אבל מחורבן הבית, זה נהיה ניתוק מהעולם הרוחני, וברוך השם, עברנו בירורים, פרעות, עד שחזרנו לפוטנציאל הזה שאנחנו יכולים לעסוק עוד פעם בפנימיות. אבל אם נישאר בחיצוניות ובתורה דעשייה ובשפחה ולא נתקדם לפנימיות, לחוכמת הקבלה, פנימיות התורה, חסידות, איך שתרצו לקרוא לזה. בעיה גדולה. השפחה כתירש גבירתה, ותראו מה שהסברנו בנתיף תנינה, מה שבעל הסולם אומר, שאנחנו נותנים כוח לחיצוניות העולם. אחר כך אנחנו מתפלאים שרוצים לה... להשמיד אותנו, כי אנחנו מחזקים את הבחינות החיצוניות בעולם. ותשלימו את זה במקום המתאים, אני לא יכול להעריך בזה טוב. אמנם הם קליפין טובים למאכל כקליפת קניה בולסנר, ולכן בהיותם מבינים פשטי המשנה כהלכתה בלי טעות, נקרא עץ סדת טוב. זאת אומרת, אם אני מבין לקשר את זה לפנימיות, זה מצוין, עד רבה. אבל אם לא, אבל כאשר חסר שלום שוגים בה ומטמאים את הטהור, מכשירים את הפסול ומתירים את האיסור, די, אם עושים את השפחה גבירה ואת הלא לשמה לעיקר, אז נהפכת לעץ הדעת רע אומר להם. כי כל מה שמעניין אותם זה הדעת הפרטית שלהם, הרצון לקבל. יותר מזה, הם משתמשים בתורה בשביל הרצון לקבל. זה נקרא ביטול תורה, למה? כי אני משתמש בתורה, במקום להגיע למידת ההשפעה, להשתלבות הצורה, להגדיל את הרצון לקבל שלי. במקום לרצות רק את העולם הזה, אני רוצה גם את העולם הבא. זה נקרא ביטול תורה. רק מה הוא קיומה, בא לשמה, אם אני מבטל אותה, דהיינו הולך בלא לשמה, אבל כדי להגיע ללשמה, אז בסדר, הוא מותר. אבל אם אני לא לומד פנימיות, וסוגד רק לחיצוניות, ועוסק רק בלא לשמה, אז אני לא באמת רוצה להגיע לשמה, אני צריך מאוד מאוד להיזהר. ונחזור עתה לבאר מה שכתוב, ואפילו כל עינון דתעסקי בראייתא, כל חסיד אבדין לגרמי ערב ואמר עוד שם, כי המשנה היא שפחה, משום דעי על מנת לקבל פרס. פירוש כי הנה כל מידותיו יתברך למידה כנגד מידה. ולכן עוסקים בפשטי הגופניים הטובים עליהם נאמר בשמאלה עושר וכבוד בר מינן. הוא הפרס הנתון להם בעולם הזה כי כן עוסקם בתורה ובבחינת היותם בעולם הזה בדיני איסור והיתר טומאה וטהרה. והם כנגד העבד העובד את רבו שבוודאי על מנת לקבל פרס וכל חסד דעבד וכולי כעבדים ושפחות המשמשים את רבם על מנת לקבל פרס. מי לשם גם אם אז אין, ואסור להגיע לשם, זה בדיוק החורבן הבית היה על זה, על שנאת חינם, ששנאו לעבוד בחינם ועבדו כדי לקבל פרס, ובמילה זה התבטא גם ביחס לבני אדם ואפילו לחתולים. אומנם עוסקים ברזי התורה, שהם מבחינת התורה הכפימה שעוסקים בה בעולם הבא, דהיינו מבחינת אצילות, איחוד העילה, עליהם נאמר אורך ימים בימינה, לעולם שכולו ארוך. כבן הנכנס לפני ולפנים ומשמש לאביב, לפני אביב שלא על מנת לקבל פרס. נודע כי תפארת דאצילות נקרא בן, ומתת דאצירה נקרא עבד. ועליהם אנו מתפללים ביום ראש השנה, אם כבנים אם כעבדים. דה, והנה במדרש אבא קרלט אמרו רבותינו ז"ל על הפסוק, כי אם שניים הרבה ישמח, כי אם שניים הרבה יחי האדם מכולם ישמח ויזכור ימי החושך כי הרבה יהיו. כל שבהבל. ואמרו במדרש כי אם שניים הרבה ישמח בצמיחת התורה ויזכור את ימי החושך, אלו ימי הרעה, כל שבה הבל, תורה שאדם למד בעולם הזה, הבל היא לפני תורתו של משיח, שזה תורה דה אצילות, תורה, השוואת הצורה, תורה דה פנימיות. ואם אנחנו בעקבותא דה משיחי, איך אומרים המקובלים, שהסיבה שהמשיח לא בא כי אנחנו לא לומדים שדות התורה, זה הדבר היחיד שמעכב. ככה הם אומרים. מי יכול לחלוק על רשבי, תגידו לי. ואם כך נאמר על תורתו של משיח, שבהיותם בגוף ונפש, כמו שכתבו חז"ל בסנדרין, אין בין העולם הזה לימוד המשיח, אלא שיעבוד מלכויות בלבד. והוא ביטול מלכות הרישה קליפה חיצונה הנקראת יצרה, כמו שדרשור הז"ל, על פסוק וגר זאב עם כבש, כן, בהתחלה, בימות המשיח. ההבדל יהיה, רק בזה שנהיה פנויים לעסוק בחוכמת הקבלה. ומתוך זה נגיע למדרגות הרוחניות שצריך להגיע, עד שיתבטא לגמרי העולם הזה ולא יהיה קיים, ונגיע לעולם שכולו טוב, אמן, לשבת. כן, זאב עם כבש, היינו השמאל עם הימין, וסמיך להם על דעת ה' שזה חומת הקבלה, שפרו של המשיח. לכן, תורת העולם הזה המתלבשת בקליפין לסיבת היות יצרה, נקרא קליפה מצויה בעולם, היא אבל לפני תורתו של המשיח, שמתפשט קצת מלבושיו וקליפותיה, מאחר שגם בני האדם נתפשטו מקליפות יצרה. וקו, בנו, וקל וחומר בין בנו של קל וחומר, בעיותנו למעלה בעולם הבא, עולם הנשמות הנפשטות, מכל מיני לבוש כלל, כי עסק התורה אשר להם איננו, אלא רק בנשמות התורה וסודותיה חזק מאוד. והסברנו את זה בשערי קדושה, בעזרת השם בקרוב יהיה שיעור ג', שיש לבושים, מה שאומר שם, הבגדים עצועים, שזה תפיסת הזמן והמקום, תפיסת החיצוניות, תפיסת הרצון לקבל לעצמו. ויש את תפיסת אצילות, שזה תפישת, תפיסת ההשפעה, תפיסת הקודש. אז חייב להסיר את הבגדים עצועים האלה ולהשיג את חלוקה דה רבנן. מה זה חלוקה דה רבנן? חומת הקבלה והדבר פשוט ביותר. Okay, אוקיי, הארכנו, אני לא רוצה שהשיעור יהיה ארוך מדי, אבל היה חשוב להביא את דברי רבי חיים ויטל. אז אנחנו נעשה מיני שיעור לאות האחרונה, בעזרת השם, בשיעור הבא. וכדאי להשלים את השיעור הראשון, וגם את קיצור לכיתה מוהר"ן. ואם אתם נענים, אני מבקש מכם, תעשו תגובה ושיתוף, כדי שאני אראה שזה מביא פירות, ואני אוכל להמשיך עם זה. וגם היות, וכדי שתראו ממני תוכן, ביוטיוב ובפייסבוק, בגלל חוקי הצוקיהו, אנחנו חייבים אינטראקציה. אז זה מאוד מאוד חשוב להגיב ולעשות תגובה טובה. תודה רבה, בעזרת השם ונצליח, ושנזכה לתורת האצילות. דחוף, אמן.